0: Boa noite, mitológicos e mitológicas do Brasil e do mundo. Sejam bem-vindos a mais uma edição do MD3, o meu, seu, nosso podcast de esporte eletrônico aqui nessa noite de terça-feira. Já peço desculpa pelo atraso, a culpa é minha porque estava... Não, não, não foi minha. Foi minha? Como assim sua?
1: Como foi minha? Sempre minha?
0: Não, na verdade a culpa, eu vou botar na dona Riot Games aqui, tá? Porque eu estava no ensaio do Prêmio CBLOL que acontece amanhã de noite e é no coração da Faria Lima, eu estava impossível achar qualquer coisa, não era um Uber. Não deu pra achar Uber, não deu pra achar 99, não deu pra achar táxi, não tinha nada lá e se eu entrasse de sua sorte pública eu só ia chegar aqui amanhã porque também tava dando duas horas e meia pra eu chegar aqui, então demorou mas estou aqui, e num dia incrível, que eu nunca achei que esse dia ia chegar, porque a pessoa que tá aqui... Não adianta nem fazer mistério, né? Tá na capa, assim, ó, blau! <risos> <ó, risos> mas então... <risos> o lá? É aquilo, né? O tipo, cara que já... Eu acompanhava assistindo Brasileirão. Aí, do nada, eu descubro que o cara é gamer. E ele ainda assistia a gente. do Pires, cara, um prazer
2: enorme ter você aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Boa noite a estar em casa assistindo. Pô, prazer é meu. Como eu falei pra você antes, né? Eu assisto direto os cortes, ouço também o podcast sempre no carro. Então, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Pô, uma honra, uma honra muito grande.
0: Meu Inclina Deus. de Copa do Mundo, né? Já que a gente está aqui em Plena Copa, vamos falar de esporte eletrônico, de, dessa relação de fã, pra de futebol também, né? Então, boa noite, senhor Thiago Maia e Felipe Preto. Boa noite, chefe. Estamos já, está... já estávamos conversando aqui antes de você chegar,
1: que, não ou não, o atraso foi até bom, a gente foi trocar umas ideias, falar de BH. <risos> É a Verdade, minha cidade né? também. Como eu falei, minha família é atleticana. Eu, particularmente, não sou tão tão assim envolvido no futebol. Pô, você tem um naipe de boleiro, cara. Puts, onde que eu que te bom. conto a história do porquê que eu não fui envolvido <risos> no futebol? Ali eu te conto? Mas não, não vem agora. Apresentação agora. Tem que ser mais curto. Ah, entendi. Mas é um prazer estar Eu já falei que minha família, ó. Hoje eu vou receber. Hoje eu acho
3: que vocês deveriam assistir. Vocês vão ter uma surpresa. E eu tô aqui pra convencer o Dodô a voltar pro Santos um <risos> eu, sabia, eu sabia, ele não falou antes eu sabia, eu tinha certeza absoluta não, nunca deveria ter saído, estamos sem lateral esquerdo desde então mas é isso, muito obrigado por ter vindo tamo junto, é isso, nós,
0: bora tem uma vaguinha no meu Flamengo também, tá? tem boas conexões com a diretoria lá né? sai dessa cara, oxi já estamos ganhando tudo, ganha mais um títulozinho, mas, brincadeira essa parte aqui galera Ó, pra vocês aí que tá acompanhando a gente vocês devem e podem participar aqui do programa com a gente. Vocês sabem já como. Vocês podem mandar suas perguntas aí através do Superchat ou através da plataforma do NV99. Lá da NV, você pode mandar por texto, por áudio ou por vídeo, tá? Então já vai avisando também pra galera que vai chegando aí ao longo do chat para vocês participarem aqui então para fazerem as suas perguntas e questionamentos. Meu Deus, chega o rango. Além disso, né? Se inscreva, deixa o seu like aí também porque vocês são vitais. Tem... Opa, e aí problema, sim, aí e temos tem. emblema hoje também, ó. Emblema do Dodô 3G. Que beleza, moleque. Olha lá, ó. Eita.
1: Aqui fica mais fácil de e ver, tá? ver tá pra galera.
0: Pra e você tá. resgatar oh. o emblema do Dodô. Que louco
3: que desse jeito assim pode meter o emblema do Santos que fica igual. <risos> Ninguém vai
0: perceber. Pra você aí, ó, que quer resgatar o emblema do Dodô, exclusivo pelas próximas 24 horas, depois não levar mais pra resgatar, tem dois links aqui na descrição do vídeo. tá? Primeiro, pra você jogar o jogo e descobrir qual é a palavra-chave. E o segundo link para quando você descobrir a palavra-chave, lá e resgatar o emblema do Dodô. Depois vocês me falam, porque eu vou pegar o meu aí também. Estou colecionando todo mundo que vem aqui no MD3. Beleza? Da agradecendo também aqui então os nossos patrocinadores e tem aí o Faz a Boa pra você que não sabe o que é o Faz a Boa é um comparador de preços pra você não cair em fraudes por aí já passou a Black Friday, mas mesmo assim os preços ficam nessa de vai e vem fingindo que tá tudo certo, o tempo inteiro na internet, então, nossa eu quase derrubo esse café, dá uma merda porra então, além de você ter os preços comparados, ele tem disponível grupo de WhatsApp e de Telegram, onde a galera fica bombardeando o link lá o tempo inteiro pra justamente ver de verdade quais são os melhores preços e você poder aproveitar as promoções da melhor maneira possível, beleza? Então entre lá, faça a sua conta no Faz a Boa e não caia mais nem em Black fraud nem em nenhuma situação complicada aí de preço na internet. Beleza? Agora sim. E então, uma última coisa, o que você diga? também é ele está patrocinando o rango de hoje, ó. <risos> ah,
1: aí, Tiago Maia, Kings, caralho! Fiz aqui uma pirâmide de, ver, de Seven, Seven Kings, que o Dodô inclusive pirâmide. falou que ele já... Não, a pirâmide só geométrica, <risos> geométrica. O
2: Dodô até falou que ele já conheceu a Seven Kings, né? Conheci na época Maravilha, de Santos. Antes, eu, é, você ah, é, é, morar em Santos, pode crer. Eu fui antes do, de fazer um ano de, aí, de Seven ó. Kings, aí no começo é, de King, 2018 raiz. Eu já fui. Super raiz. Acabei pegando uma dica Não, eu também do. Aproveitar Falei aproveitar até com que é o um Pireto. Um Falei... Peguei uma A dica também na uhum. época com o Gordox. Gordox foi. Ah, porque... é? Aí, ó. Tem que confiar na caldo Gordox. Cara, é de comida? É, eu é com, uma aí, de uma eu... de
0: comida. É de comida. É de comida. É de comida. Alexandre. Opa,
1: Kings, Olha, e já deu um ah, aqui de lado é. já. É. Cuidado com esse presente aí. Você leu atrás? Tem um
2: contrato com o Santos. Cuidado. Cuidado com esse presente aí. Ele tá foda. Ele
1: muito. Pô, e esse é um lado do Pireto que. Ele não fala tanto aqui,
3: fala um pouco às vezes, mas ele já foi um torcedor ávido
0: do, já. do, do Santos. Já,
3: já fui mais, mas aí é isso, eu acho que eu cheguei perto demais do futebol, aí vai acabando um pouco a paixão, é né? É
0: tipo o Ícaro, né? Você faz é muito perto mano, do sol, eu, você eu fiz queima.
3: campanha para um ex-presidente do Santos, trabalhei de verdade, assim, e... Tá essa, parte, essa parte não... Você fez isso? Fiz, mas minha agência foi contratada, assim. Ah, tá. E aí depois eu queria não ter aceitado esse trabalho. Por quê?
0: <risos> o presidente foi, ó. Não, não fala quanto que foi, não. não vou porque... falar, lógico que não. que não, lógico que não. <risos> lógico que não. O Dodô, cara me explica esse rolê, porque eu fiquei muito de cara. Assim, a gente sabe que no futebol a galera joga muito videogame em concentração, assim, somente fica naquele mundo do FIFA... E muitas vezes para por aí no futebol virtual e, e é só isso. mas então você tem uma relação muito próxima com o esporte eletrônico, né? Assim, até quando os meninos da Laude foram lá pra fora, você mandou vídeo, você streama, então eu tenho muita coisa pra falar, mas como é que nasceu essa paixão sua por jogos e esporte eletrônico? Sempre foi uma parada de criança ou você desenvolveu isso a, por agora, assim, mais a, um, maior?
2: Então, eu sou da geração de, de lan house, vamos dizer assim, né? A galera hum. que pô, passou muito tempo da infância na lan house e tudo mais... Acabei ficando um pouco afastado na época de alojamento, porque a gente vivia num tempo que não existia nem Wi-Fi, né? Era uma outra realidade, né? Em alojamento a gente não tinha computador, nem nada pra, pra poder jogar, como eu tinha em casa, né? Não tinha, e também não podia sair, né? Um, é, um alojamento, não sei como as pessoas se elas sabem, mas a gente não, não pode sair a hora que quer e tal, né? Toda um, uma coisa diferente. Assim, você tá nessa vida de futebol desde que idade? Desde os 11. Eu saí de casa com 11 anos. 11 bem, bem anos? Bem pequenininho, isso. Então assim, minha carreira na Lan House, ela durou até os 11 ali. Pois né? é, então é. quase nada, né? Sim. Você é quantos anos hoje? Eu tô com 30 hoje.
3: Mas, e você foi revelado no
2: Corinthians com 17, você 17, jogou profissional já, 17, né? 17, 17. E assim, então nessa época de, de alojamento, eu acabei me afastando um pouco dos do jogos de PC. que Concentrei muito no jogo de, de um console mesmo, né? jogando na época o Winning Eleven, né? Sim o, o melhor o jogo bomba de futebol, pate, futebol é, o já feito na é, é, época, um época Eleven, de Play 2 né? ali e tudo <risos> hoje em
1: dia eu não sei, né? porque hoje em dia é PES, né? mas o Winning Eleven com o nome Winning Eleven eu achava todos melhores que os é, é, o, o, o famoso
2: Pet. <risos> e aí <risos> então assim essa parte do, do competitiva dos jogos assim de esportes realmente eu, eu não conhecia tanto mas aí depois que eu, que eu voltei a jogar CS ali 2017 mais ou menos mais ou menos quando eu tava na Itália acho que foi mais ou menos isso Aí que eu comecei a descobrir essa parte toda do competitivo e tudo, e aí eu fui me, me apaixonando mais, né? Voltei a, a acompanhar bastante, a jogar, e foi quando, quando eu comecei a acompanhar não só CS, aí com outros jogos também. Voltei
1: a jogar CS na Itália, só teorista. É, mas é, porque
2: é engraçado. Muita gente pergunta e eu falo que... Eu joguei muito. sempre jogava muito videogame na Itália também, só que eu jogava muito FIFA na Itália. Hum. Tava, nossa, no craque no FIFA lá, jogando Ultimate Team, comprando as cartinhas e tudo. Porque, e aí voltei a jogar CS porque tinham dois ou três poloneses que jogavam comigo na Sampdoria na época, e os caras eram viciados em CS. E aí eu comecei ah, a jogar mas... com eles, porque você jogar no servidor europeu lá, a comunicação toda é inglês e tudo mais, né, então pra, pra mim que tava, pra eu que tava voltando a jogar era mais difícil, e você pegava muito troll, né, a galera russa, turca ali no servidor europeu os era muito mesmo? troll, pô, era foda. Então com esses meus companheiros de time poloneses, a gente começou a jogar e tudo mais, aí eu voltei a a jogar reconhecer o jogo, né? Porque já tinha mudado. Na né? minha época era CS 1.3, 1.5, 1.6. chegou, era Gol já. Sim, aí virou CS Gol. Aí eu fui conhecendo os mapas novos, aquela coisa toda. E conheci o, o competitivo daí, né? Sabe, aí descobri que tinha um, um time brasileiro que era muito forte. Tinha um time polonês que era muito forte também na época, a Virtus Pro, né? Sim, mano. Então Deus a, Deus a gente assistia os campeonatos e tinha uma rivalidade também. Então Cara, a gente que legal, Yana. E aí que eu voltei a acompanhar e descobri esse mundo né, dos esportes. Então assim. 2017 é quando você começou a assistir os é, as parados. 2017 foi o ano que eu redescobri aí o CS e comecei a acompanhar o cenário competitivo de vários jogos. E aí em 2018 eu voltei para o Brasil, para Santos na época, né e aí já estava acompanhando as streams, acompanhando de tudo já.
0: Nesse tempo que você ficou... Caralho, 11 anos você começou nessa parada de futebol, mas, assim, você tava muito com esse sonho de virar jogador de futebol, mas você conseguia ter tempo para dar uma jogadinha aqui e ali? Ou isso virou realmente só um segundo plano e só em 2017 que as coisas voltaram realmente? A, a ah, nessa a época de
2: alojamento eu jogava muito, jogava bastante, porque a gente não podia sair, a única, o único passatempo que a gente tinha era... Ou jogar baralho Jogar videogame Alguma coisa nesse sentido né Mas por que vocês não podem sair Do, 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 do alojamento? Ah, por questão de segurança também né? É menor, é que que é vai, é menor é, de idade é, né? não, é verdade. Não, A gente não pode sair Você podia sair só com autorização
0: Você pegou num
1: tema muito legal Eu falo isso Dois exemplos Para as pessoas entenderem Como que o esporte é diferente
2: você Qual que é a idade Que você acha que é o um mínimo Para ir para um alojamento? Hoje acho que dia. a idade mínima hoje deve ser uns 12, 13 anos, eu não, não tenho certeza. Então. Eu, alguns times eu sabia, eu sei que na época já não alojavam com 11 anos, era muito pequeno. Uh -huh. Então eu imagino que seja ali por volta dos 12, 13, talvez. É, então vamos lá, só para só ficar mais fácil, porque eu acho que fala muito
1: com esportes. Você foi para o alojamento com os 11, mas você tinha esse sonho e começou a se preparar desde quando?
2: Ah, eu jogo futebol desde os 4, 5 anos, né? Mas mesmo nessa época que eu já estava vivendo... Profissionalmente, porque a minha, o futebol já era a minha vida ali, já era meu trabalho, né? Vamos dizer assim, com 11 anos. Mas eu não tinha. Eu não ficava pensando demais, sabe? Em um não. dia ser um jogador, em um dia ser. Eu só me divertia, eu gostava muito de jogar. Ah, claro. Mas... Tinha oportunidade de estar tá num time jogando. Sim, eu sim. Gostava.
1: Mas eu, eu acho que isso é importante diferenciar, porque no esporte é muito diferente. No esporte também, o jogador ele não pensa nisso. Quer dizer, temos os exemplos que agora pensam. né uhum. A Laude teve aqui o, o Aspas e o Les, que coincidentemente na mesma idade começaram a jogar. Né? Mas a regra, eles não são eles são uma exceção. A regra maior, por assim dizer, é que o menino com 16, 17, ele sai de casa e está jogando no competitivo. E eu sempre coloco isso, que é difícil de comparar com o esporte tradicional, porque você tem uma estrutura desde antes. Por mais que você esteja só se divertindo lá, é um alojamento onde você está vivendo
2: o futebol. Sim, você tem regras, você está sendo disciplinado ali, né? E você está sendo
1: moldado para ser um profissional. Sim, sim. E isso dá uma diferença gigante. Gigante, não tem isso no esporte. E provavelmente a gente não vai ter isso aqui no Brasil. acho que demora um pouco para a gente ter essa...
2: É, não são todos, não é uma regra assim, não são todos os jogadores que fazem esse percurso, né? De ir para um alojamento, de começar muito cedo assim. Alguns começam um pouco mais tarde e tudo, mas geralmente você já começa de novinho, se não no alojamento, mas em um clube, em um time, né? E por ser um esporte coletivo de tantas pessoas, você tem certas regras, tem alguma... a convivência você tem que respeitar, né? Uhum. Só para você ter uma ideia. Não de é como... tudo do
1: jeito que você quer. Como que tem gente que tem uma visão, né? 2016, Renan Felipe, ele chegou para mim e falou, nossa, Tiagão, eu tinha muita vontade de fazer um, um sub-15, sub-16 no, no LOL, porque ele, ele achava que isso ia mudar muito
0: a cara do jogo. Mas que ainda era. Isso em 2016, ali. Mas muda, né? Você tem a base, é peça de reposição, é peça de criação, você está apostando justamente no futuro Sim. desse desenvolvimento. Assim, e esse ponto que vocês estão tocando, eu acho que é muito importante sobre essa, essa visão de seriedade de entrega do jogo e de dedicação. Você é um cara que acompanha bastante o, o, os cenários e você sabe que em alguns a gente é muito campeão e nos outros a gente é meio. levamos sapecos. E você é um cara que está em alto rendimento. Isso é uma coisa que a gente discute sempre em todo o cenário de esporte eletrônico... quem entrega... o quanto essa galera se, se entrega... você está desde os 11 anos... preparando sua vida... para ser um atleta de alto rendimento... essa galera... eles meio que caem... de paraquedas... assim... poucos sonham... em ser atleta de esporte eletrônico... alguns só estão jogando... e tem uma oportunidade lá... e começa a jogar... e aí na hora que entra... meio que se deslumbra... e aí não treina o que deveria treinar... não se dedica o que deveria se dedicar... sabe... começa a ter focos ali que acabam quebrando um pouco dessa expectativa né, como é que você vê essa questão da competitividade no esporte eletrônico, assim, você é um cara que tá inserido no esporte tradicional há muito tempo, você acha que dá para trazer alguma coisa do nosso esporte tradicional, do futebol do esporte eletrônico, ou você assistindo você sente que são mundos completamente diferentes que não se conectam tanto assim,
2: nessa parte da disciplina? Eu acho que se conecta bem e eu acho que faz parte um pouco do, da evolução do esporte em, em si, né porque minha mãe fala que, pô, é, o pai dela, né, não gostava. Não, acho que é o pai, na verdade, é o pai do meu pai, meu avô paterno. Assim, futebol era coisa de vagabundo antigamente, Sim. né? Então, assim, as pessoas não viam o futebol como um trabalho, como um esporte, né? Então, assim, talvez naquele tempo fosse mais difícil você é, escolher essa carreira, né? Escolher esse sonho pra, pra você se preparar e, e um dia virar um profissional. E foi, foi mudando, né? Hoje em dia, pô... Os pais sabem que é uma carreira que pô, pode mudar a vida e tudo mais, então já tem um incentivo maior. Eu acho que o esporte eletrônico aos poucos vai seguir esse esse caminho, entendeu? Talvez hoje, uma, um, um, se tem seu filho que está ali no computador com 10, 12 anos, você fica pô, você não quer que ele tá, esteja ali, você fica bravo e tudo mais, vai fazer outra coisa e tudo. Acho que aos aos poucos pode ser que os pais já enxerguem também a possibilidade de uma carreira. Se não como um pro player, mas trabalhar na indústria, né acho que uhum. é, é toda uma coisa que está evoluindo. Então acho que faz parte. E a questão do deslumbramento e tudo, acho que faz parte do ser humano. É foda, Eu vou te falar né? que mesmo, mesmo quem está ali com 11 anos, faz todo esse percurso de categoria de base e tudo, chegando profissional, pode se deslumbrar também, né? Isso a gente vê bastante, principalmente aqui no Brasil. Então, acho que é uma coisa que faz parte, só que se o futebol tem uma carreira curta, o esporte eletrônico talvez seja mais curto ainda, Concordo. né? É tudo, tudo muito dinâmico. Eu vejo que de um ano para o outro, o cara que era o top, no outro já um cara que nenhum time quer, é um cara que já está meio desvalorizado... Então, acho que talvez a, a atenção que ele tem, é que os, os jogadores de esporte eletrônico e né, os próprios players têm que ter na, na carreira, ela é até mais alta que a do futebol. Porque o futebol, você assina um contrato de cinco anos ali, você está garantido cinco anos. Uhum. E você vai poder passar por um alto e, ba, alto e baixo ali até futuramente você ou explodir ou então sumir. sua carreira sumir, <risos> né, acabar. Mas eu acho que isso no esporte eletrônico é mais dinâmico ainda, assim, é mais rápido ainda. Com o certeza. cara tem aquela janela de oportunidade que. Se ele não aparecer ali, vai ter uma galera atrás que já vai vir e hoje são, pouca, são pouquíssimos né, os pro players que conseguem viver disso. Então, Sim. é mais difícil ainda, talvez, hoje, ser um pro player do que ser um jogador de futebol, assim, eu diria. Forte, forte, mas real. Não, mas é,
1: é, é real também, porque pelo turnover, tem muito player atrás, atrás da sua vaga.
2: É, então, e o futebol também tem, só que tem um percurso Tem um condicionamento mais difícil, físico, são, é, tem mais, mais times breakpoints times, ali. É, mais times, exato. Sim. Porque, assim... O esporte Sim. eletrônico, eu imagino, tem muitas ordens e tudo, mas quais são as ordens que realmente dão uma Vou condição pagar, de trabalho e Porque é. eu mais vejo a galera falando aqui que, pô, eu jogava por é, uma passagem, eu jogava por, por uma um coxinha. Lente, é. 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 Porra, eu, financeiramente aquilo não faz sentido nenhum. nenhum. Como é que você vai apoiar o seu filho num, num trabalho onde ele está quase pagando para jogar? Obviamente tem o prazer, né? tem a satisfação, tem o amor que ele tem pelo jogo, mas isso aí não, não enche barriga, né? É, não basta. No, no final do, do dia você tem que pagar suas contas, e assim fica difícil, né? E assim, o que é que te atraiu tanto no
0: esporte eletrônico, cara? Porque é isso, você tá ali no, no berço do que não tem como negar, é o maior esporte do mundo, é onde a competição é mais foda, você é profissional, já jogou fora do Brasil, e você curte pra caralho esporte eletrônico, assim, o que é que tanto te, te atraiu
2: no esporte eletrônico, sendo que você já tá no meio de competição absurda? Então, difícil eu falar, também não sei, mas eu gosto <risos> muito, assim... <risos> Eu gosto muito. Uh, essa, parte, essa minha parte de, de game, né, de jogo, ela se desenvolveu de uma, de uma forma que hoje, assim... Tem vários lançamentos aí, eu vejo a galera hypada, God of War, Elden Ring, não Cê sei Você joga que mais. videogame também muito Eu não ainda. gosto de jogar jogo de história mais. Ah, é mesmo? Só de competição? Eu gosto de jogo competitivo. Então, assim... O
0: jogador de futebol essa, mais alto, essa, né?
2: Essa minha parte da, da competição me levou um pouco aí, sabe? E o fato de você acompanhar não só o campeonato, o negócio de acompanhar também a história de vida dos players a, a carreira toda a construção eu acho que esse fato de muitos pro players serem também streamers eles meio que se, eles aproxi, eles se aproximam mais do público né da galera que gosta Sim. que segue futebol eu acho isso um pouco mais difícil nessa né? exposição até porque a cobrança é, é, é feita de muitas vezes maneiras exageradas né? então o um jogador se expor de certas formas e depois a cobrança vai ser uh, bem maior é bem maior então, acho que isso me aproximou também né do, de acompanhar os players, a, a história deles e o a competição em si. Né? Eu gosto muito de FPS, né de CS, de Valorant. E, e acho que por ter jogado muito na infância e tudo mais, né são jogos que que me, me emocionam e eu acompanho e, e torço bastante. Seu preferido hoje em dia é o Valorant? Hoje é o Valorant. O CS eu acabei assim deixando um pouco de lado. Jogar eu não jogo mais, eu ainda assisto. Uh -huh. Até porque... O que eu, acho, eu faço essa leitura, né? O que a Riot faz com o Valorant... O, o LoL eu sigo pouco, então eu uhum. não sei exatamente qual, qual é a, a conduta dela. Mas o que a Riot faz com o Valorant hoje é o que o Gal vem fazendo praticamente, né? Sim. Que é dar esse senso de comunidade, é aproximar toda uma comunidade de, de apaixonado pelo jogo, né? Então assim, mesmo hoje eu não jogando CS, eu acompanho as lives do Gal, eu acompanho as lives do pessoal da tribo ali que transmite o CS, né? Uhum. Porque eu me sinto parte também daquela comunidade ali. Mesmo não jogando... Eu, eu acompanho os jogos, eu sei os times e tudo mais. Então, assim... E eu acho que o Valorant começou já... Assim, tal, talvez... Não vou, não vou falar que eles se inspiraram no Gal, mas o, olhando o Gal, já servindo muita coisa do que o Gal fez de exemplo, entendeu?
0: Sim, tem que, tem que absorver, não dá a, jeito, a né? Eu acho que
2: absorveu bem. Então, assim, acho que o Valorant se, é, se desenvolveu de uma maneira orgânica, é, trazendo muitas dessas, dessas coisas que o Gal trouxe para o CS, né? Porque a gente sabe que a Valve o CS é ela não tá grandaço. nem ali. É, Sim. então... Então, assim, eu acho que o Valorant começou já com esse senso de comunidade grande e é um jogo que, além de gostar muito de jogar, eu gosto muito de, de acompanhar.
0: Não, porque, assim, a gente. Eu vi que você mandou o um vídeo pros meninos do Valorant, né? Pra Loud. Que legal, né? Os caras foram. Também tem isso, né? É fácil você pegar um joguinho de campeão que tipo, você gosta mais, porque a gente tá sendo campeão do mundo, né? Então, dá um. Dá um, um quentinho a mais, os meninos estão tá indo muito bem. E em fevereiro vai ter um
2: campeonataço aqui, o maior campeonato da história do Brasil. Né? Vai ter que começar o Brasileirão já em fevereiro? Não, a gente vai estar tá jogando o Campeonato Mineiro ah. e talvez ali a Pré-Libertadores né, na época. Vai ser muito difícil conseguir. Ah, vir. senão
0: eu ia dizer, ó se tivesse é. aqui ia conseguir o ingressinho Mas, cara, assim o Valorant aí tá vindo muito bem tá com, e, e, e ele fez isso e ele conseguiu fazer o que ele fez com você, com muita gente, que é captar. Consegui trazer, que é um jogo muito novo. Sim. Então ele tá trazendo a galera, fãs de todos os lugares, porque eu acho que, eu sinto muito isso, que eles entenderam como falar com a comunidade. Sim. Porque o Gal é isso, o Gal é a comunidade. Sim, a comunidade. O que aconteceu, é. você viu a, o Major agora? Sim, assisti. O que fez a triboneira, a galera gritando aquilo ali, sim, é, sim. é coisa de louco, pô. Então o valor está tentando trazer a galera pra perto, fazer essa restauração, <risos> e eu acho que tá tendo bastante sucesso, jogando os meninos lá pra fora ainda agora, né, pra conseguir representar ainda mais... Né, o Brasil fora do, do Brasil. Afinal de contas, a gente tem que pegar essa torcida também internacional. Né? E, e já que você teve essa experiência lá fora também... né você sente, você percebeu que lá fora a galera
2: vive uma cultura diferente do esporte eletrônico, mais do que a gente aqui? Eu comentei com a minha mulher esses dias isso, que eu falei, cara, parece que a Itália é o país que menos tem esporte da, da Europa, é do é mundo. Mesmo? Assim. Eu sentia que a galera lá não é não muito existe. alienada ao esporte. Assim. Tanto que eu não vejo campeonatos na Itália. Acho que uma vez teve um campeonato de CS lá, que eu, que eu vi que os times brasileiros foram. Mas assim, você não vê falar de campeonato na Itália, eu não vejo falar de pro players italianos e times italianos. Obviamente, tem uma comunidade gamer e, uhum. e, de, e de esporte uhum. lá também. Mas eu sinto que é pequena. Talvez pelo estilo de vida lá, não sei. Mas sobre o
1: estilo de vida... Pode falar que eu nunca fui à
2: Itália, é, né? então, não. Tenho eu tenho a sensação que os italianos eles vivem uma realidade assim mais... Não diria longe da internet, mas assim menos, menos na internet que o Brasil, sabe? Não sei por quê. Não sei te é, dizer isso. Você assim, morou Muito lá quando? os jovens, né? Eu morei de 2012 até 2018. É, assim... Cê... Passou pô, seis anos seis lá anos, Eu passei
0: é. um mês tá ligado? E, e foi em 2004 Também que era outra realidade Mas quando eu fiquei lá era 100% isso Vira Pra você ter ideia, meu primo não tinha internet em casa Eu fiquei na casa do meu primo lá Rapaz, um mês Ele não tinha né? internet em casa Mas assim, eu fiquei na Riviera de Rimini Que era uma cidade de praia Tanto que nos 30 dias Eu só não fui na praia quando eu tava em Roma porque, assim, lá era só isso? Era praia e balada, praia e balada, praia e balada, praia que e praia balada, tá mais seu, nada.
1: Mas, tá de 2004 vivendo. É, vivendo, tá? vivendo, vivendo muito.
0: Vivendo muito. <risos> Mas eu sentia isso. Mas, claro, 2004 né, era outra realidade. A internet nem era um big deal ainda. Mas, eu, isso, será que é uma parada mais europeia? Eu bem que não, que a Europa não, é uma parada Eu pô, acho que, que é bem cultural italiana.
2: Né? Né? Eu acho que é mais cultural italiana. Porque eu vejo, pô, tem Lan Houses famosas lá na Suécia e tudo mais. Sim, tem times, Os melhores times, né, de CS. Até de valor, a gente tem um cenário bem forte também na Europa mas você não a vê um time italiano, uma organização italiana é tanto não
0: que a, a LEC, agora que virou a liga da Europa inteira tem a, a Itália tem uma vaga e é na liga de acesso então é. eles nem foram colocados lá em cima né não lembro do nome da liga não mas é um nome muito estranho acho também. que é Ultra Liga é um negócio eu algum... acho que é Ultra Liga não loucura isso né tipo como as co... Mas também assim, aqui no Brasil a gente sabe que nosso mercado é um dos maiores do mundo, a gente só perde audiência para a LEC, que é a Europa, mas também é né, um continente contra a gente, né, lá são várias línguas concentradas na LEC e aqui a gente conta como um stream só, a China a gente não conta porque é sacanagem, né não dá para brincar com os caras, e a Coreia, o Brasil é o terceiro do mundo, então a gente consegue ter um, um mercado muito, muito, muito grande, assim. Mas cê, a galera, ela tinha algum tipo de simpatia pelo Brasil? Você sentia ou era realmente... Eles acompanhavam suas coisas deles?
2: Na, no, no esporte? E isso, no esporte. Então, é. a galera que eu, que eu convivia... O cara, a galera
0: companheiros... que torcia pela Virtus Pro por é, exemplo. Então,
2: eram os poloneses que eram fãs também do time brasileiro, que era SK na época, era Sim. um dos melhores do mundo. Então, Entendi, a galera conhecia. Não ser, é, né? Conhecia e gostava. Mas assim... A galera do time que jogava... Eles jogavam FIFA e assim... full casual, assim... A galera não tinha esse conhecimento do, do cenário competitivo, assim...
0: Não, uma, uma parada louca é que vários atletas de futebol estão começando a entrar nisso. Tipo, até o Neymar, ele, ele jogou com os moleques da SK na época, que era Luminosity até. Né, tem vários. O Casemiro quando os meninos do Valorant, quando não me engano, se não me engano, foram lá fora. O na, na, foram pra casa na dele, de sabe? Então, assim. Não, tem a, gente o, com o Agüero, tem a cru. É, e os, os caras são don de time agora. O Agüero tem a cru. O Ronaldinho Gaúcho tem o, o R10 Red, lá, o Bruce. Magic Brux, Squad, o Brux, Squad. Magic Squad, né? Tem, o Brisman tem um time. O, o H Galera tem time assim, então é porque justamente é competitivo, como você falou, você... Não gosto mais de
2: jogar God of War, é, Batman, você assim, quer ver eu não sinto competitividade. Assim, o prazer <risos> que eu sinto jogando Valorant, passando raiva com CS, <risos> assim. é eu não sinto jogando, sabe? O God, o, God o jogo of Jogo modo história. O God of War vale a pena, tá? Não, eu esse tenho certeza que vale a, que a pena, ter. tenho dúvida. Negócio que ele não tem mas uma... 60 horas mas pra jogar assim, é, essa É verdade, é verdade. Eu tenho, sei lá, mas uma hora pra... e meia por dia pra jogar duas horas. Ele olhou pra mim ali, e pá não vale a pena. Eu não vou parar esse tempo que eu tenho pra jogar um modo história. Eu prefiro jogar um competitivo, subir um ranking ali do que que jogar um jogo cê, de história. Você
0: gostaria de um dia entrar nessa, nessa parte do business, de ter um time?
2: Então, eu já recebi muita, muito convite de sociedade, de muita proposta é para ter, né? Para participar de times. Desde que eu voltei pro Brasil, nossa, hum. eu, uma das coisas que eu mais recebo é isso, né? Porque a galera sabe que eu gosto. Exatamente. Né? Então, obviamente, eles me veem ali como um parceiro, um investidor, né? Hum. Mas eu acho que se eu fosse ter um time, por exemplo, o Casimiro tem, o Paquetá também tinha um time de CS aqui no Brasil. Sim. Se eu fosse ter um time e trabalhar, né? Ter um time de esporte, eu ia querer estar tá perto, acompanhar. Não Sim. ser uma coisa de um dinheiro. investimento, uma coisa. Eu queria, eu ia querer participar, entendeu? Ah, vai, Então talvez no futuro. É de jogador de futebol também. É o do Kaique também. Ah, Jogou é é amigo no Santos, jogava, eu jogava aqui no Santos. Tá no Inter de Porto Alegre agora, zagueiro. Claro. O é ele, são sócios dele, ele também já me chamou para participar. Aí. Aí, ó. Ele <risos> e o João Pedro. João Pedro, acho que tá jogando na Inglaterra já há algum tempo, que era do Fluminense, atacante. Ah, isso. É. É logo, no, logo no início, ele estava querendo, na época, entrar no cenário de CS, ele sabia que eu conhecia mais, me perguntou até um, um, algumas coisas e depois entrou no cenário de Valorant. Por que né? você
0: acha que tem essa galera está tendo esse interesse em entrar no mundo de esforço? Obviamente, as,
2: esses pelo menos que eu conheço, tanto o, o, o Casimiro quanto o Kaique, eu sei que eles são apaixonados, eles gostam mesmo do jogo e acompanham e tudo mais. E talvez outros talvez também gostem e vejam nisso um potencial um investimento, mas assim, eu acho que é, é muito mais por gostar do que por um investimento em si, né?
1: Investimento em esporte, é. gente, assim, pra, existe investimento das marcas, mas ser dono de um
2: time é, é. uma. Financeiramente, acho que não, não, não é fácil ter um retorno. É, o assim, exemplo, né?
1: Talvez o exemplo mais crítico disso seja a PEN, que agora está muito bem estabelecida, mas que inicialmente era uma aventura, até o Pada, que é um cara que já. Está estabelecido. Ah,
3: ainda mas ainda mais por causa da época que ela foi fundada. É, no começo era porque o patrão realmente o, Hoje eu imagino que deve ter uma maneira, uma métrica de você investir. Às vezes pelo menos se pagar. Porque tem o interesse de marcas não endêmicas, né? Bancos, sim, sim, de sim. grandes redes restaurantes.
1: É, é, é um movimento que, que é, movimento tem que ser feito com cautela. Tem que ser estudado. Ah, sim. Ah, mas esse é divertido pra cacete. Divertido? Hum. Se eu tivesse grana, eu teria um time. Seria como? Seria o Chapas?
2: Não CPX. Não, mas você teria pra acompanhar a distância e... Ver não, não, não. É? Nem você queria, seria... é, eu queria estar tá lá? Eu, eu também gostaria tá de estar tá ali. Seria envolvido na parada. Eu não, ia ficar eu não quero um palpite tá no afastado. que eu não
3: manjo, mas eu gostaria de acompanhar, saber como que tá o empenho da galera é, e tudo mais. Sim. Mandar hambúrguer. Lógico, é motivação. Ganhou tem hambúrguer, não ganhou é miojo.
2: Caralho
0: Existe Trabalha esses esse Imagina só <risos>
3: Esse caras nunca não, ia não, perder É a refeição
0: diária ali Desempenho atual Ele foi apontando atrás Miojo É a refeição direitinha No sábado perdeu o miojo é Perfeito, eu acho justo Pô, Honestíssimo Tem uma pergunta foda aqui ó O Eric Anderson Isabel Mandou aqui a contribuição dele E mandou Calma
3: são três pessoas ou o, nome, o cara tem três nomes próprios? Eric, né?
0: Anderson Isabel. É, um o cara tem cara... três nomes
1: próprios. Quer dizer, um não dá pra ter certeza, porque às vezes o pessoal coloca no, no Facebook, tipo... Pode Anderson, ser o nome dos Isabel. três filhos dele. Ou pode ser... Não, deixa. Ou dele mais um. É, dois, né? dele e da esposa no <risos> máximo. Porque eu falar que ia ser ele mais um e a esposa, aí fica estranho. É, mandou <risos> aqui. Pra gente <risos> depois.
0: Já conheceu algum jogador que se interessou por games, por influência sua. Saudações, Alvinegra,
2: jogou aqui é Galo, 2023 é tudo nosso, né? Não, é do Flamengo. <risos> tem sim. Quando eu vim para o Santos e comecei a, já Já tá acompanhava o, o, o cenário competitivo de CS e tudo mais, e eu concentrava com o Sasha, que concentra hoje no Galo também, inclusive. Caralho. E aí eu acabei influenciando ele a, a voltar a jogar, que ele também ele tem a mesma idade que eu, então ele já tinha jogado na infância e tudo mais e ele ficou viciado também em jogar em acompanhar o cenário e tudo mais um, um, alguns outros mais do Santos ali o Yuri, Volante, o Volante o Luiz Felipe também a galera saiu comprando PC eu influenciei todo que mundo rapaz, olha lá a galera eu falei, lá. Eu falei, na época eu falei com o pessoal do Santos eu falei pô, se eu renovar aqui eu quero meu contrato aqui vai fazer uma LAN House aqui no <risos> caralho, imagina só <risos> vai, vai montar aqui um isso espaço GT aqui isso aqui é influencer é literalmente é, gente, botar, caralho, um, literal, pra gente botar uns PC aqui um LAN House jogar a, a concentração dele, com é. pra jogar <risos>
0: Você algum técnico, alguma coisa? achou ruim isso? De vocês
3: Não. ficarem jogando, assistir? Não, porque sempre teve, né? Uma, é. aquele aqueles campeonatos entre quartos de Sim, FIFA, sempre né? Sempre teve, é. alojamento,
2: em concentração, sempre tem. E a gente tava falando disso recentemente até, antes do jogo do Corinthians agora na última rodada do, do Brasileirão. É, tava acompanhando o Major, né? Que tava uhum. acontecendo e tudo mais. E um, um dos al nossos alanistas também falou, pô, esse é SS, eu jogava também lá na house, gostava muito tudo. Aí ele comentou, sabe quem jogava muito isso aí, na época do São Paulo, lá nos anos 2000? O Cuca. Aí mano, o Cuca tava caramba. com a gente na janta, eu até perguntei, professor, você jogava? Ele falou, no, mano, no São Paulo lá, a gente jogava. saía a briga e tudo, é, com o Rogério isso? Senna e a galera. Isso é no
1: mínimo, Rogério Senna mandando uma
0: bala no é, CS? A galera jogava, é...
2: acho que o São Paulo tinha uma lan housezinha no, 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 <risos> é possível, no, no CT. Olha que foda. Muitos anos atrás. Então Ninguém a galera toda isso. jogava. A galera toda jogava, se botar e deve ter matéria e tudo disso aí, dos aí, anos 2000, ó. 2004, 2005, mais ou menos. Ali. Ó, o ano que os caras começaram a ganhar tudo, esse é o segredo. É, o segredo jogar é jogar... É é é é é. é um Vai vendo. Montar uma lan House e é um título garantido. <risos>
3: eu tenho, <risos> eu tenho <risos> um episódio é. de coincidências malucas. É. Em 2003, minha namorada época trabalhava no Hotel Parque Balneário ali de Santos. E o Santos não tinha o Complexo Modesto não Roma, tinha, o, a concentração era lá. É um dia, tipo, ela ia trabalhar à noite e tá? tal, eu fui levar um papo, bateu, a gente saiu pra comer, sei lá, McDonald's, uma parada assim. E era que a gente tava voltando assim, a molecada do Santos tava zoando no lobby. E tava o Robinho, acho que tava o Robert. E aí o Robinho começou a gritar, alguém aí que sabe jogar FIFA, não era FIFA, era PES. PES. Alguém aí que sabe jogar PES, porque eu não aguento mais ganhar desses otários. Aí minha namorada né, falou assim, ele te dá uma surra. Eu fui, pro, eu fui pro quarto com o jogador e jogar pés com o Robinho. E deu um pau nele. Eu ganhei, apanhou. claramente que eu ganhei, né? <risos> <risos> Mas foi isso. Joguei bola com os jogadores do Santos. Virtualmente. virtualmente. <risos> a brisa. Que doideira, Numa é Uma Numa concentração, tipo uma aleatório, 100%. Mas se
2: tem um clube que eu não duvido acontecer uma coisa dessa, é o Santos. Por quê? É. Mano, que a galera loucura. é, velho. Não, a
3: concentração ah. nesse hotel, eu sei de umas histórias caóticas. É, é, já, me essa, já
2: me contou essa, <risos> ah, ó, já me contou. A galera <risos> é lá em Santos é.
3: É mó brisa. Santos vive o
1: mas em do que, time, você mano. Você que falou de concentração, Vamos tirando esse exemplo aí, eu vou fazer a pergunta porque eu já tive, como técnico, eu já tive várias. várias respostas de jogadores. <risos> Coloca pra gente, doutor, tirando esse caso aí, né, que é a concentração era caótica, como que é que uma concentração aqui no Brasil e lá fora? Como é que isso funciona pro jogador? É, é
2: parecido, assim, é... por exemplo, se a gente vai jogar fora de casa, né, a gente viaja certo. sempre um dia antes, se for um jogo de Libertadores, um jogo muito longe, vai dois dias antes. Mas assim, o contato que a gente tem com a cidade é do aeroporto a gente vai pro hotel, lá a gente faz todas as refeições e tudo mais, dorme, só sai pra treinar se for dois dias antes, né, se tiver um treino, se não, a gente só sai pro jogo, Hotel ou então direto para o aeroporto e ir embora. Assim, não, tem, não tem contato com, com a cidade nem com tantas pessoas fora. Assim. Mas você pode é? receber uma visita, por exemplo, eu vou jogar em Santos. Sei lá, se meu cunhado está lá, meu, meus pais estão lá, eles podem ir no hotel. Eu vou no lobby ali, converso com eles e tudo mais. Eu não posso sair do hotel, e? mas num horário, hum. num horário ok eu posso descer lá e, e conversar não, com assim eles. Assim que não, já acabaram tudo, já acabou o serviço.
1: E como você acha que é importante isso para o desempenho do jogador?
2: Fora de casa é importante porque você não vai viajar no dia do jogo, né? Uhum. Mas em casa, por exemplo, no Atlético, nos últimos três anos, né? Acho que desde 2020, que foi o Sampaoli que foi pra lá, não existe mais concentração nos jogos em casa. Ah, é? É. Hum. Isso é uma coisa que alguns times do Brasil talvez já façam. A gente em 2018 com o Cuca também já, já foi assim no final ali, quando ele chegou. E eu acho o seguinte. Obviamente, quando você é mais jovem e tudo, pode ser que... O jogador faça alguma coisa que não deve e, e, e dormindo em casa, em vez de ir pra um hotel, pra uma, pra uma concentração. Mas hoje em dia isso é muito difícil acontecer. Primeiro, porque todo mundo tem uma consciência maior e os próprios jogadores vão se cobrar se alguém fizer alguma coisa absurda fora. Uhum. E hoje em dia tem o tal do celular e internet, velho. Você é, não vai sair cotinha. de casa, o cara vai te filmar, vai te, sabe? Então acho que é assim. Ah, então,
1: isso é uma questão o... que vocês têm na cabeça de se poder ser filmado. É.
2: Também, mas assim, um, um, dia, um dia antes do jogo, acho que nenhum jogador sairia de casa assim de bobeira. Obviamente que é a, que a que concentração pode... Eva, é, lá, é, a concentração pode trazer um benefício <risos> no sentido de uma alimentação e tal. Por exemplo, se for um jogador jovem que às vezes mora sozinho, não tem é, uma funcionária ou não tem os pais ali, não sei o que ele pode comer, o cara não vai porra, pedir um lanche num dia... Você quem é saudável. É, então. <risos> saudável, mas pós-jogo. Talvez pré-jogo. Pré-jogo é. pré ele gostoso, ter, gostoso, ter, ter, gostoso. tem que comer uma coisa mais tranquila ali. Então, assim... Às vezes o clube pode disponibilizar o um jantar ali antes dele, dele ir para casa dormir e tudo mais. Mas assim, eu, eu sinceramente não vejo tanta diferença. Hum. Pelo contrário, eu prefiro dormir em casa. Eu sou um cara que... Meio, fui ficando velho, fui ficando muito metódico e muito cheio de mania, né? Então, eu gosto da minha cama, eu gosto da minha roupa de cama, do meu travesseiro. A galera me zoa muito, mas eu vou pra concentração, levo você aqui leva meu tudo. travesseirinho aqui. Ah, que legal. Porque eu acho importante, assim. Então, eu dormir em casa, na verdade, eu, pra mim, eu sinto benefício maior do que dormir no, no, no centro de
0: treinamento. Mas, assim, quando você não tá concentrado lá no CT, mas você tá fazendo só sua concentração em casa. Tô fazendo concentração em casa, ó, não, eu, eu acho que esse é um grande ponto, né? A galera que... Isso é uma... Isso Assim, eu acho que o episódio de hoje a gente pode usar muito <risos> pra fazer esse paralelo. Isso aqui, é, é esse, esse episódio, é assim, ó. Todos os treinadores da do dos outros times tinham que pegar pra passar pros meninos. Porque justamente pegar essa, esses. essa ganda no competitivo. Né? Porque eu acho que antes de você ir tá, jogar qualquer coisa, você tem que estar tá focado naquilo. Então, não é porque você tá em casa que você vai escaralhar. Sim. Né? Pelo contrário, porque no outro dia, você tá passando a semana inteira para fazer aquilo no final de semana Sim. ou numa quarta-feira que qualquer que seja. Então, você acha que anteriormente no dia do jogo não necessariamente só um dia, mas sei lá quantos dias, quanto você tem que estar tá extremamente focado naquilo,
2: o foco tem que ser abrir mão de tudo para viver aquele momento? Então, cada um vai ter a sua percepção uhum. né, do que te dá mais desempenho. Eu, sinceramente, assim, obviamente, sei das responsabilidades do jogo, uhum. já dei uma estudada, o treinador sempre passa vídeos durante a semana, já sei mais ou menos qual é a, o plano de jogo, a estratégia. No dia do jogo tem um repasse né, antes de, de sair para o estádio e tudo mais. Mas assim, eu acho que pode ser que faça até mal você ficar também... Pensando tanto, sabe? Você tem que é. dar uma relaxada também. Eu acho que você ficar só pensando no jogo, 24 horas ali, acho que pode, na verdade, te tirar um pouco de energia. Eu acho que é importante, tanto que no Brasil existe a cultura do rachão. Lá fora também faz um joguinho e tudo mais. Uhum. Que é o dia pré-jogo, às vezes faz um treino mais tranquilo, faz uma bola parada, mas faz um treino recreativo também. Que é um treino que você... Troca a posição. Não vai ganhar né? nada taticamente, mas você vai, vai se divertir. E o futebol faz parte também da diversão, né? Então, você vai ter um, um, um ambiente mais leve, uma resenha. E aquilo, aquilo não fica só no campo, né? A resenha do rachão, ela, ela dura na, na concentração. Sim. Então, é brincadeira, o cara vai se zoar, o time que perdeu, o time que ganhou. E aquilo traz uma leveza que acho também é importante para o jogo em si. Porque acho que se ficar pensando só na responsabilidade do jogo, você acaba ficando maluco, sabe? Sim, é muito pesado. Por exemplo, tanto que os jogos mais perigosos na, na mente dos treinadores, e eu concordo, são jogos contra os times mais fracos, vamos dizer assim, né? menores. Uhum. Porque é aquele jogo onde o nível de concentração pode cair um pouquinho. Perfeito. Agora, pô, se eu sei que amanhã eu vou jogar um, um jogo mata-mata, valendo uma vaga, pô, automa é, assim, automaticamente eu já vou estar mais concentrado. Uhum. E talvez um, um dia assim, até uma recreação seja bacana para você tirar essa atenção.
1: Tem duas coisas aí que eu acho que são super esporte. É o meu medo do time 03, é eu já falei várias vezes aqui, eu não tem nada pior para um time que eu estava trabalhando... Eu tenho... Se pegar lá e abrir um histórico... Tem várias vezes isso acontecendo... Quando um time está 0-3... Não importa se ele está 0-3 no placar... Mas perdeu três seguidas... No CBLOL... Se prepara... Porque esse time está com uma vontade de ganhar tão grande... Que mesmo se for um time ruim... Os meninos eles vão então, dar quer, muito... Então quer dizer que vontade é que ganha o jogo... Nesse de caso... A é <risos> a gasto, muda bastante. Mas é sério... O time que está 0-3... Quando ele vai jogar a quarta partida... Por mais que seja um time que tá mal naquele momento... É normal isso, o jogador é automaticamente ser inconsciente. O jogador do time sim, que vai enfrentar sim. baixo nível de concentração Faz parte, sim, e sim, não sim. adianta, é muito difícil você sim. voltar a isso, porque é uma coisa fisiológica, uma coisa quase que inconsciente, sim. não tem o que fazer.
2: Sim. E cai um pouco naquilo que eu falei da, da, da carreira de um esporte, sim. o futebol, o LOL, o Valorant, o CS, eles são espo, esportes e esportes coletivos, sim. Ob obviamente o desempenho depende de todos. Mas na hora de você é, negociar o seu contrato, é o seu contrato, não é o contrato coletivo. Então, certo. assim, você vai jogar contra um 03, mas ali do lado, do outro lado, tem cinco atletas, né? Cinco jogadores que eles estão jogando pelo time, pela performance coletiva, mas eles estão jogando por eles também. Claro, eles querem é. se manter no time ou ir para um time melhor e, e tudo. Então, assim. Por isso que às vezes a galera não entende. Falou, pô, como é que aquele time rebaixado já ganhou do primeiro lugar do Brasileirão e tudo mais? Porque aquela galera, ela não tá jogando. Tã... Ela tá jogando, obviamente, pelo campeonato e tudo mais, mas ela tá jogando por um contrato melhor. Porque você já tá num time que tá sendo rebaixado, pô, você já tá desvalorizado. Então, assim, individual, individualmente você tem que dar um a mais para você renovar o seu contrato. Ou então, se você ganha ano, de um time se se na a Série A. o é, cara então, vai dizer assim: é Opa, uma vitrine e é... tudo. É que eu falo. Todo jogo, velho, todo 90 minutos ali pode mudar a sua vida, como no, no muda, CBLOL, no esporte. Com certeza. Um jogo bem feito, um, um jogo grande, né? um jogo de, de playoff, tem sempre um peso maior. Então, assim, 90 minutos pode mudar a vida como eu tenho certeza que um jogo de, de LOL muda a vida, muda Não, a carreira de um jogador. O, com certeza,
1: a, com certeza. E sobre aquela outra coisa que você falou do rachão, Sim. em 2000 e... acho que foi 19 foi um do, dos dois splits que eu acho que foram os que eu fui melhor. Foi 2016 com o CNB, 2019 com a Pink, que a gente só ganhou o circuitão. A gente fazia isso, só que de um jeito diferente. Isso foi o, o Zé Hannibal, que hoje em dia ele tá... Eu não sei onde, em qual time que ele tá, mas ele é um cara que veio do esporte tradicional. Ele tava no, no Corinthians, sub-17, depois foi pro Bahia, era eu o acho. Psicólogo. Psicólogo, sim. O carequinha. Ele trouxe periodiza, periodização de treino pra gente. Eu aprendi isso e nunca tirei. E como que era a periodização? Se o jogo era sábado e domingo, era uma linha crescente, né? Fazia assim. Então, na quarta, terça, quarta, quinta, já ia descendo, quinta, descendo. É, sexta já era assim, um dia...
0: Pra descomprimir, né? Sexta Tanto já era fisicamente um e também mentalmente. E também mentalmente. mentalmente
1: né? A quarta era o dia mais pesado, porque o nosso jogo era sábado e domingo, quinta já descia, sexta já era, tipo... Uhum. Às vezes marcava pouco treino. Sim. E já, a gente falava isso com os jogadores, pra, ó, esse aqui segura. Por quê? Pra ter aquele pico de novo do estresse uhum.
2: no final de semana. Eu tive um treinador francês na Roma, e ele fazia isso dois dias antes do jogo, porque no futebol normalmente você treina for, muito forte, até dois dias antes do jogo com dois dias antes você já começa a diminuir a carga né, física e mental e eu acho que isso é uma, uma, uma prática comum na França, não só, não só dele específica, que é na, na sexta-feira né? quando joga no domingo, ele fazia o treino à la carte francês, treino né, ele era uma, uma perna <risos> danada, ele era é fera o treinador, Rudi Garcia e ele fazia o treino à la carte, que era simplesmente o seguinte, chegava sexta-feira, cada jogador podia fazer o que quisesse. Se o cara Olha quisesse aí? pegar e ir embora para casa, ele ia. No fim, ninguém ia. A gente falava, ah, vamos fazer um... Lá chamavam calcio tênis né? Que é tipo um futebol, só que com a rede baixinha, ah, né? Ah, tá ligado. A gente fazia um calcio tênis fazia um treino de finalização. Quem sentia que precisava fazer um trabalho físico, que estava precisando, fazia. Quem queria fazer só uma massagem, o Tote ia lá, só uma massagenzinha e, e casa, né? Então, assim, cai nisso que você falou. Você vai tirando um pouco a carga física e mental também, né?
1: Pra depois estourar
2: no jogo. É, porque você vai precisar do, do pico no, 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 no domingo, né? Então, assim, você não vai se matar na semana toda, você vai chegar no final da semana, pô, Morto exausto já. Né? Então, assim, você tem que equilibrar. E no futebol, o psicólogo trabalhou no uhum. futebol, então ele realmente trazia essa linha de começar forte e depois dar uma Do mesmo jeito que eu já vi também
1: times que se ferraram, eu inclusive aconselhei. Por exemplo, ah, a gente tá muito mal, não vamos ter folga, vamos direto. Nossa, mata, eu isso? Matou, isso aconteceu, matou os você cara. já ouviu, você Sim, já ouviu? Várias vezes, várias vezes. Nunca dá certo, gente Não tem como Tipo, você chega morto no jogo Você Sim. não tem mais nada pra dar No futebol vezes, a gente até treina a gente bem mas... vários, A
2: gente tem vários Ditados, assim nessa Quando a gente não quer fazer o físico Que o preparador quer dar pra gente né Ele fala, pô, muita água mata planta <risos> descanso, <risos> descanso também é trabalho, né A galera já solta essas Porque realmente, assim, faz sentido, né E, e lógico que naquele momento de descontração A gente quer tirar uma série física Sim. A gente fala, pô, professor Muita água mata planta, hein Vai Nossa, aí pra galera aí, ô. E no fim, assim, faz sentido, né? Óbvio, e os preparadores físicos são um safado, porque assim, <risos> eles querem que você faça uma série, por exemplo, de 10 sprints. Eles já falam, ó, é uma série hoje de 12. É... e depois do final, ele fala, ó, vou tirar duas para vocês aqui. Olha aí. Eles Olha como eu sou da hora É. E né? é foda, porque mentalmente... É... Você, o atleta funciona, porque o atleta fala Pô, conseguimos tirar duas, né? Vamos fazer menos do que era para fazer. Mas, na verdade, ele já tava. Na franchetinha tava na lá 10. Gente, é, eu ele já sente se antecipou. Ele já se antecipou. Mas é assim, é muito disso. E, obviamente, você como treinador sabe melhor do que eu, administrar todas essas pessoas que convivem, muito né? Difícil. O futebol é ainda mais difícil, porque são muito 30 mais, mais staff, mais tudo. Sim. Então, assim, é difícil administrar todo mundo, mas... Esse, esse lance da carga é, é, realmente é, eu acho o, que funciona bem. O futebol eu imagino que é muito mais,
1: porque, por exemplo, a gente tem o um aspecto mental que eu hoje tenho quase certeza que no futebol pesa muito. No louvo de falar que. Como a gente não tem a parte física. Então, tem a parte física, que é a parte de articulação, os dedos, principalmente, postura. Tem físico, sim, mas eu vejo que essa é uma dimensão completamente diferente do futebol. Não, porque, querendo ou não, o trabalho é muito maior. Mas o mental. Eu posso te garantir que o. Acho que o CS também, eu não tenho propriedade para falar de outros jogos, mas o LOL, mental é. em
0: qualquer esporte,
1: eu acho, acho
2: né? É, quando desse... te exige um, uma performance, assim, quando você tem uma competição, acho que mentalmente ela é, é, ela é
1: desgastante, é né? É que o pessoal não tem essa mentalidade, o pessoal é legal pra falar isso também, porque quando a gente tava conversando sobre isso, antes de você chegar, ele comentou hum. muito do mental no futebol. O pessoal pensa que é só uma execução física, gente, é um. Ele tava tá falando do Japão. Acho que foi... Já estava no ar quando você falou? Não não, tava... não, não
2: Que Agora na Copa... Pode falar, Fala, é, banda, fala aí o que você tá Agora comentando. na Copa a gente tava falando do, do Japão que ganhou da Alemanha no primeiro jogo, né? Uhum. Aí eu comentei com ele. Porque quando eu fui, eu acordei até de manhãzinha para assistir o jogo. O Japão e Costa Rica, na minha cabeça, eu até comentei com o pessoal em casa. eu Falei, cara, eu acho que o Japão não vai ganhar esse jogo. Tanto que no bolão lá da família tudo eu botei um empate. Aí depois o goleiro lá tomou um gol e, e a Costa Rica ganhou. Porque, assim, óbvio que existe toda uma parte tática, né? O Japão jogou contra a Alemanha que atacava eles e eles contra-atacavam, -tacava. contra né? Um jogo, assim, entre aspas, mais confortável. Contra a Costa Rica, eles iam ter que se expor mais e pro buscar, propor o jogo, né? Uhum. Mas acho que mentalmente eles, assim, jogaram o jogo da vida contra a Alemanha e, obviamente, você jogar dois, três dias depois no Mundial, não é, não é tão simples assim. Eu falei, pô, acho que o Japão não, não vai ter energia mental suficiente pra bater na, na Costa Rica. E aí, depois... Obviamente podia ter ganhado, mas acabou não ganhando, né? E acho que fala um pouco com esse lado mental de tipo... Cara, eles jogaram o jogo da vida, mentalmente foi desgastante, né? E fisicamente. E aí chegaram pra jogar com um time mais fraco e uhum. não, conseguiram, não conseguiram ganhar, né? Como é que é esse trabalho do mental no futebol, né? Porque aqui nos
0: esportes eletrônicos a gente sabe que é muito comum a gente usar o... você com certeza já ouviu falar isso, o Tiltô. né? Que é o cara tá lá, a gente sabe que ele é bom... A gente sabe que ele joga muito bem e aí a gente vê um certo jogo, Se a gente é internacional nacional e fala tipo assim, velho, tá tiltado. assim, não é, tá
3: clicando. Você olha pra cara do maluco e tá esfregando
0: a cara. É, assim, e tá aí são vários tipos de pressão, né? O público que faz a pressão, é ele, tem o desempenho dele e o futebol é um escalamento, assim, um escalonamento muito maior, porque enquanto que aqui a gente tem uma audiência X, uns números X, o futebol é uma coisa muito maior. Tem essa preocupação da preparação mental lá também, um acompanhamento muito mais próximo, ou isso é visto de uma maneira um pouco ruim? Porque, por exemplo, eu falo isso porque, por exemplo, na NFL, que é uma coisa que eu acompanho bastante, e estudo bastante, existe uma cultura que trabalhar a mente, trabalhar o psicológico, é fraqueza, porque o jogador ele tem que ser forte, ele tem que ser imbatível, ele tem que ser imparável. Nossa, eu então, sabia disso. É, na NFL, é, eles, inclusive, durante muito tempo, é, tiveram vários jogadores, até hoje, na verdade, na NFL, eles se envolvem com crimes, com droga, ah, Isso sim, isso uma bizarra, porque eles, desde pequenos, eles são incentivados a ser o, o machão. O tough guy. Tá ligado? O tough guyzão, porque
2: eles não podem muito ser tough. em nenhum momento frágeis. No futebol, aí, já quebrou um pouco disso? Eu acho que não chega a ser como a NFL, nesse sentido tão... Hum tão exagerado, mas o futebol também, assim... Uhum. Já trabalhei em clubes que tinham psicólogo e tudo mais, mas eu não vejo o psicólogo tendo um impacto, sabe? Uhum. No, no time, assim, e tudo mais. É mais uma coisa uhum. pra falar que tem do que realmente... Acho que, na verdade, assim, o trabalho psicológico no futebol é, acaba, acaba sendo feito pelos próprios jogadores, assim. Sim. Um dando moral pro outro, durante, até mesmo durante o jogo, o treinador, sabe? Porque o futebol é um, é um esporte que o mental, ele influencia muito no, no, no seu físico também. Eu brinco que, pô, quando você faz um gol, velho, você pode estar tá morto. Passa Sobe tudo na hora, tudo. é impressionante. É uma sensação, assim, eu não consigo nem te explicar. É como se isso aqui pesasse uma tonelada e eu não consigo levantar. Eu faço um gol, velho, eu levei e levanto isso aqui. Você entendeu? É um uhum. negócio que te faz, assim, aquele cansaço, toda aquela sensação, ela passa de uma maneira, assim, impressionante. E é o gol, só, que... que ah, outro parceiro fez o gol, não, não é a mesma coisa. É você fazer. Quando você faz o gol, é foda. É uma sensação. <risos> assim. Nossa, o VAR
3: agora deve estar tá acabando com uma galera, não, né? você é. se
2: sente, velho. Juro, é uma parada sinistra. Caralho isso aí, quando dá um VAR nula, o que, é, que você é, faz? É, acontece? é, é frustrante
0: demais. No meio que pô. vem, vai. Pô, tá Você louco. fica pior, se pá. Mas imagina o, o Vini Júnior nesse
3: último jogo. Nossa, eu, não, Primeiro Copa gol em Copa. Passe. Eu, eu, um, eu Mano, deu aquele tapinha só
2: no carinho. Pá, comemora. Não, não
3: foi. Irmão eu ia quebrar alguma coisa. Velho.
2: Então assim, eu vejo <risos> que essa TV. parte psicológica ela é influenciada mais por episódios do jogo, uhum. do seu time ali, a galera que te, te bota pra cima mesmo, te dá uma moral, o treinador obviamente que mostra que confia em você. Tanto que o psicólogo maior no futebol eu acho que é o treinador, velho. É pois o cara é, né? que tá ali assim... Acaba que essa, essa responsabilidade do resultado é toda dele. Então assim, ele tem que se virar e velho de algum jeito extrair o máximo de você. E acho que é mais difícil para a galera do ataque, sabia? É A mesmo? parte da confiança. Porque a defesa você consegue se esconder no jogo, né? E você vai duelar ali com o um atacante adversário e defender talvez nesse sentido de confiança seja mais simples. Talvez para sair jogando um pouco mais difícil. Mas assim, a galera do ataque, velho um atacante que não tem confiança ele tá morto o é CT tem vantagem porque é o CT tem vantagem ele vontade. tem que ir pra cima então imagina um atacante que não vai pro drible não vai ele não arrisca o atacante não arrisca não ele faz tá nada. morto é.
3: e o leão de treino é
2: um uma lenda ou existe uma galera ah, é uma que lenda. é assim tem uma galera que talvez tem um desempenho melhor no treino mas acho que talvez seja normal, né porque no treino o nível de disputa obviamente não é o mesmo nível do jogo. né uhum. Então assim, talvez o cara se sinta mais à vontade e tudo mais. Mas o futebol tem muita, tem muita coisa que vem de muitos anos que são essas coisinhas. Ah, leão de treino. Ah, sabe? Muitos ditados essa coisa do muita água mata a planta. Uhum. Futebol é sorte, né? Tem aquela coisa. Sim, futebol é sorte. Principalmente quando tá, tá um gol cagado ou alguma coisa. Ou então você joga bem melhor. Teve um jogo no Santos mesmo, pô, foi foda. contra o América Mineiro na Vila. Trinta e tantas finalizações, a gente massacrou os caras. Pô, uma bola estranha lá, pênalti, perdemos um a zero. Aí você vai explicar. aí a galera já fala: futebol é sorte. É, botar então, é, então, é, o futebol, é, tem é muita coi... tangente, é. né? Quem não faz toma. É, então. Futebol tem muitas, muitas dessas coisas, né? Mas essa parte mental, acho que cada um no final do dia, velho, tem que faz tirar. O seu. Assim, seja a família também dando suporte, uhum. ou algum amigo que te bota para cima. Mas eu acho que, principalmente nessa era de rede social e tudo mais, se você ficar lendo coisas negativas e tudo, velho, aquilo ali vai, vai acabar com você. Sim, acho que é no... Tem que se blindar um pouco Sim, bastante. e ter essa força de dentro, que acaba que, é que nem a galera da NFL. No final do dia tinha um treinador meu que joguei no Corinthians na base e trabalhei com ele, Zé Augusto, meu treinador no Sub-17. Ele falava assim, no campo não tem moita nem muro. Não dá para você se esconder. Se você não trabalhar aqui na semana, no domingo aqui, você está morto. Não tem como Foda. você se esconder. Você vai precisar do, desse trabalho aqui que, oh, que Zé, a galera ficava na preguiça. Violão, né Então, assim, não tem moita nem muro. Você vai ser exposto. Então, assim, é melhor você se, se preparar bem. Pra quando você for exigido, você tá preparado. Senão, você tá morto.
0: Vamos usar esse bordão a partir do ano que vem no seu não velório. Não né? Porque. nem muro. É porque <risos> não? É
1: bom. Mas não... Ele já entrou pra transmissão. E ele, todas as vezes que ele falou que ele ia usar...
3: <risos> que eu sinto
0: que tem um catch aí, viu? Porque
3: no, no esporte eletrônico, a gente já escutou vários relatos, né? De jogadores que quando subiam pro stage, subiam pra jogar o presencial, essas coisas... Tinha uma performance muito abaixo do que apresentava ao longo da semana inteira. Né? então
2: o leão de treino
3: pelo menos no esporte eletrônico existe é Não, o futebol
2: existe também, mas assim eu é o que, que eu que falei, a... é, um, um treino talvez o cara se sinta mais à vontade, mais confiante né? também tem uma grande diferença, é. que
0: é no esporte eletrônico eles, o treino é contra é, um adversário, exato. no treino do futebol você tá jogando com seus com companheiros, seus companheiros sim, né? então ninguém vai tipo quebrar sua perna né? sim, futebol, sim, é é lá, que né? a
1: carga também de exposição é diferente, porque eu, os meninos às vezes eles estão no primeiro ano de carreira, nunca jogou em palco Sim, você sim. já jogou desde, desde antes, já tava jogando para as pessoas assistirem. Sim. É muito diferente essa sensação sim. de jogar para as pessoas assistirem. Mas voltando à questão do psicólogo que você falou, uma coisa interessante foi o que o Ranger falou em stream esses dias. Sim, eu assisto a stream do Ranger. A stream dele é boa. <risos> o pessoal fala, É muito boa, é muito boa. A stream dele é boa, menos quando ele tá tiltado. Daí, tem Aí é que, melhor que, que é que ainda?
0: Eu <risos> gosto quando ele responde
1: perguntas. Tem gente que se divertir começo... o cara tiltado. Oh, né? o caos. Oh, a, a receita da stream do Ranger. Assista. Uhum. As primeiras... Uma hora. Porque a chance dele tiltar é muito baixa. Depois, quanto mais tempo vai passando... Ele vai ficando mais desgastado... Porque hum. é o normal. No caso dele, mais ainda. Que pô, o pessoal abusa da boa vontade dele sim. nos jogos. Mas enfim... E perguntaram sobre o psicólogo. Resposta que ele deu... Pra mim encaixa muito com o que eu vivi também. Que sim, que ele já fazia o trabalho psicológico pra ele... Inclusive, esse eu acho que é... O trabalho mais fundamental... E quando a galera do, do Valorant veio aqui, o Sassi já falou do quanto que era fundamental pra ele Sim. o Cláudio, agora já tá público, né? E eu sinto que esse trabalho individual, desse suporte, essa rede de suporte do jogador, como você falou, de família e também o pessoal. É, psicólogo. individualmente,
2: talvez. Individualmente, Sim. fora do que... ambiente do clube ali, né? Eu vejo que ele tem um,
1: um, um aproveitamento, uma consegue chegar em lugares que com a equipe talvez não consiga. E sobre a equipe, ele comenta exatamente isso, que... Ele acha que a pessoa que melhor deveria usar o psicólogo é o treinador. Por quê? Porque o psicólogo pode armar o treinador. Falar, ó, oh, essa dinâmica aqui, eu acho que é melhor você ir por esse caminho. Como já aconteceu comigo. Aconteceu comigo no Flamengo, aconteceu comigo na PEN, aconteceu comigo no CNB. Tipo, eu, eu não sabia, eu não fiz consciente. Uhum. Mas os, eu tinha sempre reuniões com os psicólogos antes. E eles me passavam uns feedbacks de como conseguir melhor o que eu queria. Eles me perguntavam, Diogo, você quer... Sei lá, o, o chefe. Hum. Você quer que o, chefe eu, pô, o chefe tá muito passivo na lane fez. Eu não sei como é que eu passo para ele. Não, fala desse jeito aqui, ou traz essa
0: dinâmica aqui. É que cada pessoa é uma pessoa, né? Você tem que Sim. abordar de jeito diferente. Eu sinto né? isso,
2: porque assim, o jogador é um bicho sem vergonha. No fim do dia, <risos> ele, vai, ele vai respeitar você pelo seu cargo, Sim. pela influência que você tem na, na posição dele, né? Hum. Então acho que o psicólogo, talvez, num ambiente de futebol ali, com um monte de jogador. Ele seja visto como assim, uma pessoa qualquer, entendeu? Tipo, um cara que não vai mudar nada pra mim. Agora, o treinador, não, pô. O treinador é o cara que vai te escalar ou não. Então, assim. E acho que é importante que você falou do treinador ter esse acompanhamento, porque o treinador é o que o cara que não pode tiltar, pô. Se o treinador tiltar, o acabou time o acabou.
0: Time. É. Já... E
2: aí você viu agora o treinador da Arábia Saudita?
0: Não, como foi que você Ele
2: manteve uma postura é incrível, deu, uma dura, deu uma dura forte nos caras. É incrível. Mas ele manteve uma postura. E aí eu falo pra você. Aquilo ali é um psicólogo falando com os jogadores. Obviamente, ele, ele tem esse cargo de treinador, que é o cara que manda, que é o chefe, mas ao mesmo tempo, ele tá assim, ele tá estimulando os caras, assim, tocando um pouco na ferida e dando Muito. aquela chacoalhada. Quem e os caras viu? voltaram e viraram o jogo é, contra a Argentina, viu,
1: pô. É, é, tem, essa cena é maravilhosa, procure aí no é depois. É sensacional. Porque vi. eles voltaram no primeiro tempo. Se você achar depois,
0: bom, dá ver lá.
1: Tava 0x0, tava zero zero, né? Se eu não me engano, tava 0x0 depois primeiro tempo. Não. 1x0, 1x0, tava 1x0, verdade. Zero. E. O interessante é que ele fala inglês e tem um tradutor pro
2: árabe. Sim. Então, já aí, já tem... Mas ali, com certeza, eu chuto que a maioria entendia o que ele falava. Então, mas muitos jogadores jogam no Wawilaw, que é um time internacional, tem sempre treinadores engraçado. Eu achei engraçado, porque eu falei, pô, o cara tá dando uma dura...
3: Não, mas o cara mantia o tom, gostei do tradutor. Então. É,
0: porque o, aí, turno, o, o tradutor não pode baixar. Isso, porque ele tinha seus arrombados sem que já o cara vai tipo, Achei isso legal, isso, é, que, que ele manteve o tom. não tô entendendo tá nada do que
3: ele tá falando,
1: mas manteve o tom. Foda. E realmente, ele fala: se quer tirar uma foto com o Messi? O é. que vocês querem fazer? Se quiser, é muito fácil. Só que ele. Vocês estão um olhando
2: ele, não sei o quê.
1: É. Ah, tá... isso? Porra, saiu o áudio dele? Ele filmou? Não, e o. É é é cara. É cara
0: sensacional tá isso Type Creed, rock lutador. O cara fala. Porra, isso aí, mano. Na moral, caralho. Tá fundido, que duvido. Não, o cara deu
2: uma postura e Sim, ele, sim. E ele ele tá... não se distorceu e controla. Não, é isso que eu tô falando. Ele, tá... ele não tá tiltado. Você vê ele que tá, tá sem furia dando aquela chacoalhada. Porque ele sabe que dá, passando confiança. Ele tá
0: descontrolada. Não, ele tá falando assim.
2: Na verdade, o jeito que você fala é justamente isso. Ele tá dando confiança. Porque ele não tá falando seus merda, vocês tão fazendo porra vocês vão perder. Ele tá falando, vocês estão vendo? A gente tá jogando bem, a gente tem condição de ganhar e vocês não tão ganha, não, não é aí. É.
0: Aí, vamos E vocês
2: estão deixando acontecer o jogo, tão olhando que Você tinha que tirar foto com o Messi e tudo mais. para dar play ondas.
0: Last time, Messi, at the middle of the pitch, he has the ball. You stand front, <laughs> yes, front of the defense.
1: You want to to rush Você to run? You in the middle? You Você to You You want
0: We scored, you are good. Deu conta aí da Did you see what you did? You don't feel something, Você está o que você está? You don't feel we are able to come back? Ma não tinha a impressão de que ele ia voltar. You don't feel it? They play relaxados. Come on guys, come on, come on. This is vamos. é Give everything. tudo. Caralho, que foda, velho. o final, o,
1: final é. o árabe até que foda. Deu Ali uma refiada, ah, foda. É caralho O cara mandou muito. Não, ele
2: mandou, essa... ele, trouxe, ele ganhou o jogo, pô. Sim, ali é. Ele com ganhou certeza o jogo. ele ganhou o jogo. Porque ele poderia dar um discurso ali de tipo, pô gente, é a Argentina, vocês estão indo bem, tá bom, 1x0 um só e tudo mais, mas ali não, em nenhum momento ele, ele... Baixou a cabeça, né? É, ele, ele acreditou que dava assim, ele estimulou os caras pra dar tudo mesmo ali, até porque ele falou, é uma Copa do Mundo, é a hora de você... Deixar tudo, é, a cada né? cada quatro anos, porra. Sim, então não. dá tudo, tá, tá ligado? Não, e
3: tem técnica de Foda. oratória perfeita. Começou dando uma chinela. Sim. Mas uma chinela com respeito. Quer tirar foto? Tira. Não falou oh, seus arrombados. É, nada, é eu mantenho. falei. Ele não se
2: descontrolou. Não, ele não, não de e aí ele
3: começa. Vocês viram você jogando? Ele começa por dúvida no cara.
0: Vocês são bons, mano dá é, para ganhar esse, esse treinador ele também ele, ele treinou outros times e foi foda né esse cara que é conhecido acho que como é. mago ele já quê. ganhou a Copa
2: da África alguma coisa é. assim é né? ele passou não, por certeza, alguns times
0: assim e eles conseguiu não foi grandes resultados mas ele conseguiu pontualmente ah, ele ganhou de um time absurdo com um time merda algumas vezes se eu não me engano é, é não, esse cara não, não lembrava dele mas, assim, mas eu achei esse, o papo dele foda
1: é, eu eu acho que isso de como você pode afetar é uma das melhores sensações depois do jogo porque já aconteceu comigo. Tem um, várias vezes, é que eu nunca vou esquecer, vai ser aqui o Lynx entrou. Não sei se você lembra disso, Chefe. Quando não. o Lynx entra contra a Pen, que a Pen é rebaixa. Ah, lembro sim. Porque você já falou, Link's conta nem a história pra nem mim. Ia, nem, eu nem era pra ele jogar, mas eu passei com muita confiança pra ele. Uhum. Muita confiança. E, e banquei. E também já aconteceu com a única vez que eu tive Eu só tive uma vez, na minha carreira toda.
0: <risos> e fudeu o time.
1: Não, a gente ganhou. 3 a 0. <risos> só que eu não demonstrei pros jogadores. Mas foi o único jogo na minha carreira que eu tava muito nervoso, que foi a final do desafiante com a Pen. Esse aí, eu, entre os jogos... Tilted. Uhum. Não, eu não eu mostrei pra eles. Sim, sim. Mas eu fui lá pra fora. Tomar um ar, eu não sou assim. Mas aquele jogo era muito importante.
2: É, mas no, nos vestiários, normalmente, do futebol, eles têm uma sala do treinador, da comissão, é. né? Excelente uhum. sala. Que, normalmente, os primeiros... Quatro, cinco minutos, o treinador quase nunca fala com os jogadores. Pra os jogadores também... Baixar, respirar sim, sim. e o treinador também. Senão, senão você se matar. Não, né? muitas vezes, porra, se o treinador vem e fala o que ele quer falar ali naquele momento, sai da merda. Exatamente. Né? Então, não assim, tem obviamente jeito. que ele vai pra sua sala, talvez desabafa ali com a comissão e tudo mais. E aí depois ele vem pra gente já mais sabendo exatamente como ele quer falar uhum. o que ele quer falar, né? Porque. Na, no, na emoção, obviamente os, os <risos> próprios pente... jogadores, um pode discutir com o outro sim, faz parte, sim. mas o treinador é esse cara que não pode perder o não controle pode, nesse jogador.
0: ponto de comparação sobre comissão técnica, que até hoje no esporte eletrônico é um, uma área cinza do caralho que é lá no futebol e vários esportes, você tem, como a gente falou aqui uma comissão, não é só o treinador você tem ali o treinador, você vai ter um assistente, você vai ter o preparador de goleiro, você vai ter talvez alguém para falar com o atacante, um, depende de cada time, mas existe uma comissão, uma galera. E nos esportes eletrônicos, normalmente você tem um, alguns lugares dois, e é isso. Você acha que uma comissão robusta ajuda? Ou se tiver para você, quanto mais melhor, ou pode dar uma atrapalhada, você acha que isso tem alguma correlação com o esporte eletrônico? que todas as que a gente, todas, todas as vezes que a gente teve a comissão grande no esporte eletrônico,
2: deu merda. É, é, então, eu não sei como funciona o dia a dia, né? Dos, uhum. dos pro players e tudo no ambiente de treinamento. Mas eu acho que ajuda porque tira um pouquinho esse peso do, só do treinador, né? Como eu falei, o jogador ele vai enxergar o, o cara da comissão. De acordo com o cargo também, né? Uhum. Então, obviamente, se for um cara da comissão que tá ali por estar, tá, o jogador não vai ter aquele mesmo respeito. Mas se ele, ele vê que é um cara que tá ali trabalhando, fazendo a diferença, que tem a confiança do treinador principalmente, ele já vai olhar, opa, esse cara aqui tá me ajudando e vamos dar uma olhada. Eu acho que falando de Valorant, que é o que eu mais acompanho, eu vi até uma vez o Tichinha falando disso e eu acho que o futuro do, do Valorant pode trazer um pouco disso, que é... Acho que o LoL tem já alguns times fora, que é o treinador de posição, né? Sim, posição de Eu acho exatamente. que o Valorant também no futuro pode ser que as comissões sejam um pouco maiores, porque vai chegar num número de agentes que talvez seja um pouco mais complexo e certos agentes-chave ali que precisam de vários setups, várias coisas complexas, que ter um especialista, não só do agente, mas daquela função, possa fazer mais sentido, entendeu? Porque você vai ter um treinador que cuida da análise do adversário, a análise do seu time... E ainda tem que ajudar o, o próprio player ali a ter todos esse conhecimento de setup de tudo, né? Eu acho que talvez seja uma coisa no, no futuro interessante até do próprio player ter esse investimento, entendeu? Ah, não, sim, isso, sim. Isso, isso já, já acontece, existe já é, já de
0: alguns né? É, de alguns, não é. Por exemplo, é a gente citou aqui
2: o Les que é o, o sentinela né, que faz setup, que tem que ter um time muito bom e tudo mais. Talvez para um cara desse no futuro faça sentido ele fazer esse investimento ou o próprio, a própria org falar, pô, eu vou contratar um cara que vai te Ajudar meio por cento aqui que for, fina, é, né, Sintonia fina. Sintonia fina. No nível deles, Que pode ser que aquilo faça a diferença, né?
1: É que a, a grande questão do positional, que eu acho que é o, a força, é que, primeiro, aqui no Brasil, a gente nunca fez isso. Nunca é forte. Mas a maioria das vezes que a gente fez comissões técnicas muito volumosas, fizeram pelo volume e não necessariamente pela é. organização. A
0: galera querendo se atropelar, talvez. É isso, né?
1: Todas as vezes que eu já. Teve dois casos que são os principais, né? Que é o da Loud e o da Pen. Esses dois aí foram dois onde. Os nomes eram bons, a ideia era boa, mas realmente faltou a liga na coisa. A tipo, organização, o... né? E, sinceramente, com muita gente, realmente fica muito mais difícil. Porque, querendo ou não, o esporte tradicional já trabalha assim faz um tempo. Então, as partes se entendem naturalmente em alguns pontos. O treinador Sim, que... fica bem
2: delegado. O treinador não vai cuidar da parte médica, o treinador Exato. não vai cuidar da parte física administrada por, por outro grupo de pessoas. É, agora,
1: aqui ainda, ainda é meio... E sobre o coach, eu posso te garantir que é impossível, não impossível também é forte, mas é praticamente impossível do jeito que a gente está agora, o jogador conseguir desenvolver, o treinador conseguir desenvolver os jogadores da forma que tem que ser. Porque o que, que acontece? Independente do, do treinador ser um cara que, por exemplo, o cheiro, pra mim, atualmente, a gente até... Eu falei, eu falei pro pessoal que tava mais cedo. Eu ainda acho, de longe, o cheiro o melhor treinador que o Brasil tem, dentre todo mundo. E... Quem que quem fala bem do cheiro? Quem já falou bem para mim do cheiro totalmente? O Jinquedo e o Tim. São dois que falaram. Pô, esse cara. Pra mim, hum. todo mundo que treinou com ele falou bem. Não, não, mas é diferente. Tipo, todo mundo fala que ele é um ótimo treinador. Uhum. Agora, o Jinquedo e o Tim falam diferente. Eles ah, falam.
0: porque ele, ele aperta no mid, assim. Ele né?
1: mudou a maneira como eu jogo minha uhum. fase de rotas, ele mudou a maneira como eu vejo o LOL em relação ao controle de visão. Você não ouve isso dos outros. Por quê? Porque o cheiro ele é mid laner. Então, por mais que ele é o head coach, ele tem uma especialidade. Mesma coisa comigo. Quem que são as pessoas que eu mais desenvolvi no meu time? Os junglers e os suportes. Eu não consigo desenvolver o top laner como eu desenvolvo esses dois. Eu precisaria de quem? De alguém que tenha mais conhecimento ou mais especialidade ou mais naturalidade e poderia fazer essa função. Entendi. Posso desenvolver? Poderia. Só que, de novo, é muita coisa na mão de uma pessoa só, de fato. E eu já vi Positions fazendo muita diferença. Pra mim é o futuro tá aí, sim. Ainda mais por quê? Porque tem jogadores parando. E não tem ninguém melhor pra ser positional do que o ex-jogador ex profissional. Sim. Porque ele
2: consegue ver esse meio por cento. Sim. E aí cai naquilo que você comentou do, do seu amigo que tinha a ideia de fazer um sub-15, um sub-16. É Talvez seja mais interessante ainda você ter uma estrutura dessa. Quanto mais jovem, melhor. Sim. Porque o jogador ele tem menos vícios e tudo mais. Ele já vai. Você vai treinando ele ali, adestrando ele, vamos dizer <risos> assim, né? Pra quando ele chegar no CBLOL, que é ali o nível máximo de competição, pra você não precisar ficar corrigindo coisas, assim, que não... o básico, né? Eu digo isso e é verdade, cara. Eu fui pra Itália sem saber coisas básicas de como ser um lateral. E assim, no Brasil, assim, os treinadores de base, coitados, eu acho que eles, eles nem têm a chance de poder te passar coisas, assim, essenciais e básicas, porque eles são cobrados pelo resultado. Você foi pra Itália quando? Com quantos anos? Com 20 anos, com 19 para 20 e eu vou, eu, sendo sincero, eu fui a Itália sem saber coisas básicas de como ser um tipo lateral. Só pra... Também que na Itália, pô, os caras são milimetricamente, tudo é milimétrico, né? Na parte tática e tudo Sim. mais.
1: Mas, por exemplo, um exemplo:
2: Comportamento de linha.
1: Ah. Quando
2: sair, quando recuar. Eu, eu acho que melhorou muito no Brasil, obviamente. Muitos treinadores vão fazer intercâmbio, né? E podem trabalhar certas coisas, mas até hoje, assim, por exemplo nosso treinador... Nós temos três jogos nessa semana. Ele não pode vir pra mim e falar... Dodô, você tem que de isso e isso aqui. Ele cuida do, do geral. Então, assim... Eu acho que aqui no Brasil... Os jogadores não desenvolvem tanto a parte tática... Porque na base os treinadores não tem esse, esse tempo pra desenvolver, entendeu? E cai nisso que você falou. Se você pode trabalhar desde, desde mais novo essas coisas básicas, lá na frente vai ser, são, vão ser coisas mais complexas né, que você vai, vai dar atenção. Não nas coisas que, assim, tem certas coisas que você não tem nem que pensar. Você não tem que pensar em corrigir uma coisa aqui e falar, isso aqui o cara tem que saber. Então, quando você chega no CBLOL, eu acho que o cara já tem que estar tá num nível já top, né? É. E aí, caindo no que você falou de um ex-jogador que é especialista na posição, eu trabalhei na Inter com o Silvinho. Olha foi aí. Lateral esquerdo, ah, beleza, hein? Do City, do Barcelona o e. O papo pô, é ali, outro, né? O papo foi. Coisas finíssimas ali. Falou, pô, posicionamento de corpo e tudo. Uma coisa você falou: o que exatamente? É tudo isso. Como você vai é, enfrentar um atacante? Você nunca pode correr de costas reto, né? Com, com os dois calcanhares aqui. Você sempre tá de lado. E aqui no Brasil nunca ninguém. É uma coisa assim simples, mas nunca ninguém Muda me. Passou. Tudo, né? Nem na base, nem quando eu depois subi no Corinthians ou no Bahia. Ninguém nunca teve um tempo de falar, Dodô, você tá fazendo errado. O posicionamento do seu corpo Tá errado. A sua orientação né, e tudo mais. Então, assim, coisas que... Quando você chega num nível de Série A italiana, na Inter, na Roma... Velho, os caras não vão te cobrar e... isso. Isso aí você tem que saber. Ou você faz ou você é, faz. E... Né? Aí, obviamente, que lá, quando eles contratam um jogador jovem aqui do Brasil... Eles já esperam certas coisas. Então, eles já vão te treinando e vão te passando coisas... Que você deveria ter aprendido aqui e não aprendeu. <risos>
1: Inclusive, essa história que eu te falei do, do Renan Filipe... Eu... Eu já contei isso no, no Combo, mas ela entra porque é Santos. Acho que com você não estava na mesa nesse dia. Que ele teve essa ideia depois de ver um... Que inclusive é um jogador profissional hoje muito mais renomado é que foi o Tuts. O Tuts com 15 anos. A gente foi a Santos no, num evento e o Tim estava fazendo um x1 que ele batia em todo mundo. Que é praticamente isso, né? Você uhum. joga x1 com o Tim. E o, o Tuts ganhou uma partida da melhor de três dele. Nessa hora o Renan Felipe virou para mim e falou, olha, a gente não tem condição agora. Mas imagina se você pega esse menino e coloca ele pra treinar com o Tim, tipo, pra mentorar, pegar, tipo, já essas malícias desde o início. Quando ele chegar, chegasse nos 17, que seria quando ele poderia jogar, né? Já seria outro jogador. Mesmo assim, ainda foi incrível, campeão brasileiro, foi é. incrível. Mas, sim, eu acho que é, é, é por aí. Mas, de novo, tudo tem que ser feito com muita cautela. Por exemplo, um exemplo que eu tenho perfeito de positional coach. Foi a primeira vez que eu olhei a que Coreia deve ter já faz tempo, mas esse foi a primeira vez que eu olhei e falei, pô, esse cara tá fazendo a diferença. Foi na Cloud9 há uns anos atrás, o Golden Gloo. O Golden Gloo disputava com, se eu não me engano, o Jensen mesmo a posição, os dois disputavam. E por uma questão de realmente do time encaixar, o Jensen, obviamente, é melhor, gente, não tô nem questionando isso, mas ele jogou grande parte ali dos últimos jogos, tava dando certo, o Cloud9 foi bem. E pro Mundial ele não foi como reserva, ele foi como position. E aquele Mundial, a Cloud9 foi bem e, inclusive, o Jensen jogou muito bem. Então, quando tira o ego da coisa... É. E claramente, hoje em dia, quando em Lúcio não me engano, até é coach. Quando tira o ego da coisa e você tem um jogador que estava recentemente na ativa, o papo
2: é outro, completamente é, entrando outro. Entrando nisso, o próprio jogador ele tem que estar tá, assim aberto a receber Sim. esse conhecimento e essas dicas e tudo mais. Se o cara já está tipo, esse cara não sabe nada, eu não sabe aí ele vai acabar não absorvendo nada não vai evoluir nada, mas assim se tem um jogador que está aberto a receber todo esse conhecimento e uma pessoa capaz de ensinar, acho que a chance de, é de ter sucesso é, é enorme sobre troca de conhecimento tem uma pergunta muito boa
0: aqui do PH Santos que ele manda o seguinte Dodô, o que dá para levar do game para o futebol e do futebol para o game, e aí ele dá um exemplo aqui do Valorant, que, as, que, você, que você conhece mais, numa partida, o que se semelharia a um clutch 3x1 de homem? Assim, sabe? Tem como traduzir isso? Você acha que existem conceitos, não necessariamente um treinador chegar lá e dizer tipo, não, porque num clutch 3x1 de homem, mas ele, você pegar algo do esporte e levar porque no esporte isso é muito comum você pegar conceitos de MOBA e levar para FPS, levar conceitos de FPS e levar pro MOBA, e aí a gente tem o exemplo do Saci, né, que foi campeão do mundo fazendo isso, levando conceitos de MOBA pra FPS, Dá pra puxar alguma coisa do esporte pra acho o futebol, Acho que sempre dá. Acha? Mandar
2: um abraço pro PH, que é youtuber sensacional. Não, esse é o PH aí. Santos é mesmo? PH é Santos, é, ele é o, o, o PH é. Santos. Já vou, já vou, já tá vou aqui abrir aqui. tá aqui em São aqui. Paulo até pra participar da CCXP. Hum, que Eu sou fã número um, é um cara eu sensacional. Eu sou o fã número <risos> dois, então. Ele é sensacional. É, é grande PH, pô. É é grande jogador é... de Valorant também. Então, acho que, obviamente, é muito específico, né, o 3x1 de homem. Ele fala isso porque é um clipe que eu tenho no Twitter de jogando Valorant. Mas pegando, vamos pegar o homem como a gente, que é um controlador, né? Que tem, uhum. tem um conhecimento macro game muito grande. Isso tem uma coisa que eu aprendi também na Itália, um treinador meu é, Vincenzo Montella. Trabalhei com ele na. Que na legal. O nome na, do cara já. Era um baita, né? Era um atacante da Roma e tudo mais, a seleção Bravíssimo. italiana. Fenomenal. Da é minha época, isso aí. E ele <risos> falava uma coisa que é verdade, assim. O defensor ele tem que ser extremamente pessimista. Você vai falar, porra, pessimista? Que porra é essa? Ele tem que ser, ele tem que ver o perigo antes. O perigo não tá na hora que o cara tá cara a cara com o goleiro, o perigo tá muito antes. A jogada se desenhando, o cara já tem que... Meu Deus, é isso aqui merda. vai dar merda. Isso aqui vai dar merda. E do mesma forma, o atacante ele tem que ser o otimista, que fala, porra, o zagueiro vai dar mole, aquela bola vai passar, eu vou estar tá lá. Tá lá. Então assim, é um Foda. contraste grande. Quando eu fui pra Itália, não tinha muito esse espírito defensivo, né? Eu era um meia na base, que virou lateral e... Tinha essa mentalidade completamente ofensiva. Eu jogava de lateral como se fosse um ponta. Eu não me preocupava com a defesa, não via esse perigo, né? E falando de um agente que é o que tem que ter um conhecimento do jogo, olhar o mapa e tudo, é exatamente isso, assim. Você vê esse perigo antes. E aí eu caio numa coisa que eu falo que. Talvez com 18 anos seja mais fácil você jogar na Série A de atacante. Mas você jogar de lateral, de zagueiro, porra, é foda. É muita responsabilidade. Né, é cara? muita responsabilidade e outra. O cara de 30 pro cara de 18 na frente, eles vão se equivaler. O de 18 vai ter talvez até mais coragem, mais ousadia, né? Vai jogar pra cima. Agora, o cara de 30 atrás, ele já fez muita merda, velho. Ele, ele já já sabe, fez, é. Ele já passou por muita situação. <risos> ele sabe que, porra, chutar uma bola pra fora aqui é feio pra caralho. Mas daqui cinco minutos ninguém vai lembrar. Agora, uhum. se ele, que, que ele é, quiser cortar o atacante e perder, ele tá fudido. Fudeu. Então, assim, eu acho que... O jogador de defesa ele tem, uma, tem que ter uma maturidade e aí vai além da idade. O cara pode ter 18 anos e ser é um fenômeno jogar ali atrás e ter essa consciência. Ah, não é à
0: toa que normalmente em seleções a defesa normalmente tem uma idade é, mais Brasil, avançada. No Brasil agora né? a
2: gente vê que tem Daniel Alves, tem Thiago Silva, Sim. tem Alexandre, Danilo, que são eu tudo que 30 a mais. Inclusive, Danilo, highlight é, e, e, na, e na frente você tem o, o, o,
1: os ousados. Você né? coloca o, o, o óculos para jogar, né? para parecer mais intelectual. Não, vai descansar aí.
2: o olho um pouquinho. <risos> Boa! Eu na verdade esqueci agora em casa, eu acabei esquecendo. O clutchzão, já, já mandou dois. Modéstia à parte, eu gosto muito da situação do clutch. Eu é, gosto de. É isso, de né? Pra quem é competitivo, o eu clutch. Eu, dá uma suada na mão <risos> e tudo mais. <risos> caralho. E, ó, e eu nem tava fiscou, focado, hein? Ela nem tava piscou focado. mesmo. Aqui é só. É. Eu gosto. E eu gosto de jogar. A verdade é a seguinte: eu não tenho muito tempo pra jogar. Então uhum. o CS pra mim sempre foi, obviamente, um jogo extremamente prazeroso, mas. Eu sentia que a minha mira não era de um nível é, muito competitivo, né? Eu, eu não, era, não era um cara que tava satisfeito com a minha mira uhum. e sentia que era mais difícil ser útil no CS do que é no Valorant. O Valorant, eu sinto que, mesmo sem você ter um cara com a mira forte e tudo, você consegue ser mais útil, entendeu? acho que eu gosto de jogar de homem, de de controlador ou sentinela que eu sinto que eu consigo ser mais útil mesmo não no matando tanto ou não sendo, ou no, mirudo, sendo um mirudo, né? é. consigo Porque são funções que só, por exemplo, jogar de homem numa composição só eu tenho a smoke. Então, porra, eu sou importante pra caralho. Uh -huh. tá então, eu sinto esse, esse retorno que eu sinto com o Valorant de ser importante, de estar tá ali fazendo a diferença é maior do que no CS que depende muito da mira. E pra mim faz mais sentido. Valorant. Né, é uma Valorant. coisa
1: aí que eu achei interessante porque teve uma discussão, talvez você tenha visto, talvez não, mas você falou sobre a sua mudança de posição. E assim, de novo Dessa mesa aqui, eu acho que eu sou o que menos entende de futebol Acho não, tenho certeza <risos> Mas no LoL a gente tem Uma crítica constante, recente né? Que a galera Não tá querendo jogar top, principalmente né? É no sem ninguém quase É uma tá posição num... mais
2: difícil?
0: Não,
1: esse <risos> que é o problema Ela é
0: mais ingrata tipo hum. ah,
1: É, é o que fica sozinho,
3: não canto
0: Ninguém é lembra o top, dele, quer <risos> <O top ele risos> vem... fazer
1: uma
3: merda
0: o top,
1: o top ele tem uma situação Pra poder te situar antes de fazer a pergunta em fato dá tem uma situação isolada no mapa que o LoL, ele é um jogo que a, pode dar merda. Realmente, pode assistir Eu assisti acontecer.
2: um pouquinho do, do Word. Você vendo o robô lá em cima. O robô e joga eu ele. Tá um, novo, novo. Eu vi ele com um boneco um é? gigantão Aatrox, lá. Atrox, Se é matando isso. com o é. um cara.
0: <risos> se matando. É, é Boa descrição. É que, assim, <risos> existem
1: merdas que dá para resolver. Por exemplo, se você tá mid você não joga só a lane sozinho. Você tá jogando o mid, hum. o suporte, o jungler. O bot tem dois e o jungler também é bem
0: presente. Não, mas você está falando top só para complementar. No Valorant, para fazer uma, uma linha mais fácil, uh -huh. que você entende mais, falta muito controlador Sim. também no Brasil. Então, muito controlador.
1: Que, o que, que acontece? As pessoas... Aqui no Brasil, eu sinto que isso é bem comum. Não sei como é que ela é lá fora, não tenho ideia. Mas aqui no Brasil, a galera sempre prefere essas posições de spotlight. As posições que... Vão dar uma referência maior. São os
2: atacantes, né? Do, do... Seria
1: o um equivalente, mas de uma forma bem. Um... Uhum. Porque é e não é, seria os carries, né? Todo uhum. mundo prefere ser mid, AD.
0: Qual é a Sentinela? Como é que é o que entra? Duel, o, duelista, o duelista. Duelista, 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 no Valor, é, é. Chama a atenção.
1: E acaba que a gente sofre, igual a gente tá sofrendo agora, para encontrar uma posição. Uma posição. E você falou que você trocou de posição, mas como que foi essa troca de posição? E por você por que? Né? Nisso?
2: É... Como é que foi isso? Essa troca de posição, para contextualizar, eu com 11 anos fui pro Cruzeiro na base do Cruzeiro fiquei lá até os 15 sempre jogando de meia na meia do nosso time até eu e Dudu que joga no Palmeiras agora né ah. era Dudu e Dodô nós dois éramos os meias lá Caraca. e aí com 15 anos eu vim pro Corinthians uh, e cheguei num time já montado que tinha dois meias muito bons e tudo mais e o treinador não queria me deixar fora do time ele falou poxa eu vou colocar o sistema de três zagueiros eu vou colocar você de ala aqui tanto que eu nem comecei jogando de lateral em si eu joguei de ala e aí fui jogar de ala e óbvio que Levei muito vício meu do meio de campo para posição de ala e acabou dando certo e tudo mais. Mas assim, eu sinto... O que eu falei, assim, eu sinto que eu não tive é, um acompanhamento, eu não tive, assim, um, um... Não me passaram muitos conhecimentos básicos da posição de ala e depois de lateral, entendeu? Mas assim... Pra mim ali no momento de ala foi mais simples, porque era uma posição mais avançada e, e mais ofensiva, pra mim tava confortável. Jogar de lateral já era dif diferente, que daí eu já tinha que me preocupar mais em defender e tudo mais. E nos, no primeiro, nos primeiros meses ali, eu lembro de assim, ser uma posição que eu nem me divertia, entendeu? Hum. Então assim, eu nunca senti o peso de jogar futebol. Jogar futebol pra mim sempre foi um prazer, assim, uma coisa assim eu faria eu pagaria para fazer o que eu faço <risos> vamos dizer assim mas naquele momento na mudança de posição se, se tornou um pouco um peso depois obviamente eu fui aprendendo a me divertir também ali mas, mas é... eu bem jovem aquilo foi foi difícil assim não foi uma coisa porque simples, não foi uma assim. escolha sua é, né? também não foi escolha Isso, minha então não.
1: mas aí que tá o grande ponto você trocou foi para ala ah, depois lateral mas você continuou como lateral continuei mas você
2: continuou porque você quis. Ou eu, porque de, você... Depois porque eu quis. E é engraçado você falar disso com a posição de top, que é o seguinte. Você diz que é difícil encontrar é, muitos jogadores nessa posição, hoje né? É. Uhum, então é. quer dizer que a concorrência aí é menor. Muito menor. Sim. Sim. Muito. Foi o meu caso. A, a concorrência minha no meio era é, enorme. Eu me destacava, já tinha, já tinha um potencial grande, mas assim, nunca tinha ido para a seleção brasileira de base nem nada desse tipo. Na lateral, em um ano e meio. Jogando de lateral, eu fui para a seleção é, de base e tudo mais, campeão sul-americano, e tava no profissional. Assim, puf, meteórico. Com 17 anos já estava, preto, preto sabe. Então, assim, eu fui para uma posição onde eu estava me divertindo menos, onde eu não era especialista, mas é onde tinha menos competição. Porque você não tinha tantos laterais esquerdos com as minhas características. Então, na, naquela posição, eu acabei me destacando e foi onde eu. Explodir.
1: Justamente, que é a discussão que tem sentido. Que, cara, se você. Pessoal que quer ser jogador profissional, tem que entender que. Óbvio, é, você vai se, querer se divertir também, mas é, é diferente o custo das coisas. Sim. E, obviamente, uma posição que tá carente, na, pelo menos no nosso país, é uma posição muito mais chamativa nesse sentido. Exato. Tá todo mundo procurando um novo top laner. Isso que ainda. Isso, não vou nem falar, mas a né, gente podia estar tá mais precário de top lane, né? Pô, batemos na trave de estar tá mais
0: precário. Nossa senhora, não né? tá é? Já apocalíptico.
1: Inclusive, isso piora também para os times, porque, cara, quando contratar um top de fora, você acha que esse cara não sabe que tá tendo pouco top laner aqui? É, Quanto que vai ser o valor dele? Vai ser o valor... Mas é que
2: tá, se você tem uma org hoje, você não, 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 não é melhor você, em vez de pagar um coreano, um estrangeiro que vai vir ganhando muito dinheiro aqui, identificar na comunidade jovens jogadores com potencial e falar porra, eu vou investir naquele cara ali. É que sabe qual é o
0: problema? Aqui no
2: Brasil, pelo
0: menos esporte eletrônico, a galera não pensa em longo prazo. É, a galera então, quer ganhar pra ontem. No futebol eu vejo mais a galera
2: pensando dois, já três tem, anos. É, já tem uma cultura, assim, dessa parte de base, né? Do, do longo prazo. Então, assim, talvez pra uma org seja mais interessante ela formar esse top laner do, então, do que ela pagar depois muito dinheiro pra um cara que vai vir aqui jogar então, e, e ir embora. Ir embora. Posso,
1: te, posso te falar que lá fora isso já é bem... A Coreia, com
3: certeza, que eles chamam de... A gente tem o que? É o principal... Eu dou uma solução pro cenário brasileiro. Hum. Pega as orgs, pega uma rede de ensino e põe um selo. Faz um extracurricular, põe LOL na, na grade do, da molecada do ensino médio. Então, não, mas aí é é, que tá, cai é naquilo fácil. que a gente tá conversando, assim. A molecada vai escolher para pra essa escola que quiser que você jogar LOL, já vira a marca, chegar dinheiro em cima
0: disso ainda. Gente, é. tem que ser curricular porque se for curricular não, não, é, não é curricular é assim.
3: ah, pô mas é isso, eu pagava pra, sei lá, jogar futebol depois da escola, depois do horário, essas coisas. Sim. Dá pra é, ter, tipo, cai pô, naquilo é. que eu falei
2: do desenvolvimento do, do, do esporte eletrônico em si, ao longo dos anos, Entendeu? é as pessoas verem aquilo como uma possível carreira. Porque Sim. se você vai colocar o seu filho para fazer balé é, extracurricular, futebol, é porque você, obviamente, quer que ele se divirta, Sim. você tem condições de pagar, mas... Tem um negocinho ali, ali. Deixa ali, deixa ali, ali. lógico. Agora, se você tem condição de pagar profissionais para ensinar ele a jogar um jogo competitivo, eletrônico, que tem um potencial de de retorno financeiro e de carreira... Minha filha não oh, vai nem é para escola, escola, vou mandar ela morar com o pais Obviamente, assim. não é, <risos> nem todo mundo pode... Só nem, tá todo bem, mundo, é. nem todo mundo pode pagar por um, por um, sim, sim, um sim. serviço sim. desse, uma escola dessa, mas faz total sentido. É, né? é, eu acho sobre, que é. Sobre isso não também tem também
3: porque eu... ter na própria... Eu concordo. Gaming
1: House? Sim, sobre isso duas coisas. Primeiro é uma que... É ideia, por sinal. É um movimento que é muito feito lá fora e, e é um movimento que ele é, num todo, muito benéfico monetariamente. <risos> porque você deixa de gastar com um cara e mesmo que você vai gastar com um cara coreano e tudo, você tem o potencial ali pra você vender e recuperar um tempo, né?
0: É isso, porque o coreano o que a gente fala coreano é porque é o mais comum de importe né? O coreano ele vem e ele ele, pratica, ele deixa, não vou dizer que ele não deixa legado, mas ele praticamente não deixa legado, porque ele vem aqui, ele vai amassar, se ele for muito bom, porque ele é muito bom, ele pode deixar um pouco ali pro cenário escorrer, mas depois ele vai embora, porra. Se você pega alguém, forma Você vai ter o legado do, Da pessoa formando ele Que vai aprender a formar o um menino Então ele pode formar outros Ele vai ter esse desenvolvimento isso. Então é muito maior o legado que e, você cria assim,
1: A gente chama isso internacionalmente Você tem o, o principal O academy e o trainee Eles chamam de trainee Na Quaresia já tem faz muito tempo Muito jogador que está aí agora Era trainee dos times principais uhum. Eu não posso falar porque envolve coisas Que eu não deveria saber Mas tem um time no Brasil que tem trainee Tipo, um time do CBLOL. Tem um que já tem. Só que eu não sei por que eles não deixam
0: ser público. Talvez porque... Não sei se
1: eu, nem se eu posso falar, então. Por isso que eu não vou falar. Não, não. Eu sei qual é o time, mas <risos> então, não pode não. É, eles
0: fazem questão de não revelar. É, eles não deixam público,
1: mas assim já estão pensando nesse futuro. Sim. E eu e... acho que é estratégico, né? Tipo,
2: de não deixar Sim, é, saber é que... É, é estratégico. E assim, uma coisa que a Laudi acabou fazendo indiretamente no, no Valorant foi isso com o Aspas, por exemplo. Ah, sim. Ah, sim. Porque ele jogava na Sleek, que era um time já parceiro da Loud, uhum. e eles, assim, sabiam que era um cara de muito potencial na internet e tudo mais, falou, vamos pegar esse cara aqui e colocar nosso time para a gente ver realmente a, a, o potencial dele. Obviamente não era no, novíssimo, né? Já era um cara na idade para poder jogar, e eles descobriram, pô, não, esse cara realmente é um cara que dá conta e tudo mais. Então, assim, isso pode ser um trabalho feito pela, pela própria org... Ou podem... É, eu sei até de uma org que está fazendo isso, mas orgs que se especializem em fazer esse, esse trabalho. Ou seja, eu vou aqui na internet garimpar esses, esses talentos, vou botar sob contrato e daqui um ano, daqui tanto tempo, eu vou vender esses caras. É, pra org usar. é só para isso. O cara tá uma lá... Uma org para farmar mesmo. Exatamente. Assim. Garimpando talento e assim, vendendo. Obviamente é um, é um trabalho assim que... Pra, pra, pensando no, 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 na performance do, 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 do Brasil, nos mundiais e tudo mais, é um trabalho importante. Pra caralho. É importantíssimo. É, é, não, eles, eles não pensando tão em ser campeã, mas oh, ela está fazendo um trabalho vital. Exato. Ela vai fazer um trabalho que talvez tenha esse retorno financeiro, de, de formar o jogador e depois negociar ele lá na frente. E ao mesmo tempo, ela vai estar tá, assim, investindo no cenário e dando um, um, assim, um norte né, para essa galera mais nova. Né? Sim, Porque sim. hoje se você tá ali com 14, 15 anos, você vê que você tem condição de de evoluir e tudo mais, mas você não tem para onde ir. E em alguns momentos você não pode nem jogar, na verdade. Né? E o que eu acho que a Riot está fazendo é interessante agora com esse sistema de campeonato dentro do jogo. né? Você não precisa ter uma org, você junta seus amigos Sim. ali Sim. e isso vai ser um interessante para captar novos talentos. Né? Eu estava assistindo Atlético a stream é do Niang ontem, está até tendo esses dias agora o, o qualificatório aberto. E, pô, Você vê assim, times com jogadores conhecidos passando um aperto com a sim, galera novinha. Aí você vai ver, você fala... Esse moleque aqui tem só tá da de de onde? Onde? A não É uma moleque é doido. é então. Então, acho que, assim... Nesse sentido, eu acho que a Riot trabalha muito bem. Principalmente no Valorant, que é o que eu que sim, acompanho sim. mais. E tende a ficar até melhor. Então, assim... O Brasil hoje é uma potência, é um campeão mundial e tem tudo pra, durante anos, aí evoluir e tá sempre... Um, um, é, competitivo no cenário, né? Uhum.
3: Ô Dodô, uma parada que tá começando a acontecer agora no, no cenário de esporte eletrônico é essa mistura de uma velha geração, de uma galera que já é ídolo, com uma galera que chega mais nova. Só que isso acontece no futebol, né? Desde sempre, porque tem uma história muito mais longa. Como que foi, sei lá, para você? Sei lá, porque você chegou na Roma Tio Totti, lá, por exemplo, né? <risos> tipo,
0: deus italiano de futebol. foda isso, né? Tipo, o cara jogou com o Totti. Agora é.
3: <risos> Não, então, e como que é isso? Pra, pra, foi, como foi para você? Como você enxergava uma outra molecada que está chegando, que entra no campo a jogar com os profissionais e, e tá lá, tipo, uma referência dessas?
2: Ah, o cara serve de exemplo e serve de parâmetro, né? você vai observar o que o cara faz, como os caras se comportam. Eu já tive essa experiência mais novo um pouquinho com um o Corinthians porque quando eu subi tinha Ronaldo no Corinthians você chegou tipo... joguei e joguei com o Ronaldo oh, aí então assim o Ronaldo era o exemplo máximo e o ídolo máximo ali pra todo mundo do time Lógico. não era só pra mim tinha, tipo, até pro tinha 17 anos se
3: viesse o Tote é, pro Corinthians ele era, né? ele era assim uma <risos>
2: referência então assim serve até pra, pra você é mais fácil até pro treinador sabia? Porque se você tem um cara desse, obviamente, como o Ronaldo, que não dava problema, não era um cara estrela, assim, que fazia não coisas... Não dava problema, assim, não dava solução. Não, era um cara tranquilo. Mantinha um comportamento, assim, tranquilo. Pô, você não vai ter um jogador que vai querer abrir as asas, mais é que o Ronaldo, entendeu? Então, assim, o fato do Ronaldo ser um cara que estava tranquilo, que não criava problema, ou o Totti... Assim, é muito difícil um outro jogador querer, sabe, fazer alguma coisa acima deles. Então, assim, é um jeito de você manter todo mundo bem... Bem tranquilo. Fora que são. São caras assim.
1: Que dentro de campo. Dentro, fazer de um campo dentro de campo e pô, são e, caras
2: sensacionais. Né? E
3: isso você acha que o cenário eletrônico funciona também? Funciona demais.
1: Você Toda tem vez o... que tem um jogador referência muito forte, não precisa ser um jogador mais velho. Pode ser um cara realmente referência. Se a postura dele é boa. É o que o que você falou é muito bom. De entender como. São quase 10 anos que eu tô nisso, acho que mais, na realidade. É, mais. Nesses, nesse tempo todo, nessa década, o que eu posso garantir pra você é que o que ganha o jogo não é coach, não é outras pessoas, são os cinco que estão ali. E como eles confiam um no outro, como eles respeitam um o outro. E quando você tem esse cara, que é o, teoricamente, o, que todo mundo mais deve respeito, e esse cara tá fazendo tudo certo, ele contagia. Contagia. Do mesmo jeito que se o cara que é a sua referência... É um país tá escaralhando, né? Tá bom, escaralhando. Já vi acontecer também. Aí, aí é... a galera também vai na dele é. e é muito difícil quebrar. Sim. Porque todo mundo sabe provavelmente, que provavelmente aquele cara é o que recebe mais dinheiro. Todo mundo sabe que aquele cara é um cara que é mais difícil de mandar pro banco. Sim. Inclusive, uma das grandes diferenças é que vocês têm a possibilidade real de mandar alguém pro banco. Porque no LoL, agora tá
0: melhorando aos pouquinhos. Mas e ainda é... No esporte Tônica, em geral, tirando o LoL, na verdade, nem existe reserva direita. É, jeito, é né? muito é. difícil. Então... São só os cinco, no Valorant são só os cinco, foda-se, é e isso. Você, tá você falou Sim. sobre
1: a autoridade do treinador, que ele é que escala. Então só aí você já colocou um step que não existe pra gente aqui. Sim. Muitas vezes, e infelizmente, você não tem essa opção. E especialmente esse cara, eu imagino que quando é esse.
2: Sim. Esse eu cara não que... vai pro banco sim. tão cedo, né? como bom referência. Então, eu um acho que cedo. faz parte, essa, essa referência faz parte do nosso instinto. Eu tenho dois sobrinhos mais, é, novinhos. Um tem sete, o outro tem quatro. Tudo que o de sete faz, o de quatro quer fazer. É. Ele é, assim, o exemplo máximo, é o ídolo dele, né? Então, assim, ele é essa referência. Então, acho que desde quando a gente é criança, desde quando a gente faz coisas. É, assim, conscientemente a gente tá sempre se espelhando em alguém e tudo mais, quando você tem uma figura dessa num clube sendo um jogador ali, um companheiro de equipe cai nisso que você falou, você vai seguir aquele exemplo eu li uma notícia até que o, o Cristiano Ronaldo quando foi pra Juventus, o percentual do, do time inteiro baixou no, baixou sabe na média, porque é um cara que você vê que se cuida e tudo mais, até o, o padrão de alimentação, de todo mundo muda você vê, pô, o cara come isso e aquilo e ele é um cara que também incentiva os companheiros né? então Acho que esse exemplo positivo dentro do, de um grupo de trabalho, ele influencia... e influencia. Não, o percentual que tá falando de gordura, né? É, de gordura, o percentual é, com o pessoal, de gordura. É, com, você já, ah, como, o, pessoal, é fala, o percentual o de, o de gordura do time é. abaixou. É, é, o percentual não. de gordura do time todo abaixou. Porque é um cara que influenciou positivamente, né? Nesse sentido, assim. Fisicamente, todo mundo se cuidou mais. Pô, você não quer ir pra academia olhando o que tinha na no... hora... Ou logo pôr um o almoço lá, pancita, que tinha na hora uma salada aqui, não é foi? Você tá ali comendo um monte de coisa Mas estranha. Macetando tá um macarrão, é, então, bolonhesa. Então, assim, acho que desde a nossa infância a gente já se espelha em um irmão mais velho e um primo e um amigo e é isso, isso inconscientemente continua na vida adulta e, também.
1: E aproveitando a pergunta, tem algum jogador que você acha que é a sua referência maior assim um que você fala pô, na minha carreira eu olhei pra esse cara
2: e falei esse é o cara? Ah, eu sempre gostei muito é, é, do Ronaldo. Né? Eu vivia essa época do final dos anos 90 e início dos anos 2000 ali. então Ronaldo, Roberto Carlos, aquela geração de 2002 ali, uhum. isso... São caras que, que foram referência, né? Ronaldinho, então assim. Rivaldo. Eu vivi assim. Até no início da internet ali, assistindo os vídeos, né? De, de Ronaldinho e tudo mais. E assim. Foram esses caras que, que me fizeram, assim, sempre manter esse amor pelo futebol e sonhar, assim, em fazer é, o que é, eles faziam. Né? Assim,
1: lógico para você, deve ser uma mágica diferente. Mas eu tava comentando isso com o Preto no final de semana, que é meio mágico, né? Acho que foi com você, não sei se foi com você que eu comentei. Que é meio mágico pensar que a gente viveu uma época com essa galera jogando quando a gente era menor. Eu assisti, eu achava. Tipo, eu sabia que era algo. Hoje em dia, eu sinto que o que eu assisti era mais incrível do que eu sabia na época.
0: É, ah, essa geração dos dois mil foi uma puta. E ainda teve a galera que. Eu falo que é a geração perdida, né? O Didico, que parou de jogar. O Kaká, que teve é 50 verdade, mil é. lesões, sim. Né? Tipo, teve. A gente.
1: Eu não tinha um consciência né? do quanto isso era incrível é. naquela época. Hoje em dia, eu falo, cara. Que legal ter vivido uhum. isso, poder ter assistido uhum. isso de maneira.
2: É, mas acho que cai um pouco, assim, a gente. As coisas das, da infância marcam bastante a gente também, sim, né? Sim. Então, igual meus dois sobrinhos mesmo, eles estavam. Eles gostavam de futebol, mas estavam assim, assistiam, brincavam, tudo. Agora, com o lance da Copa, agora, que eles já entendem mais, pô, a álbum, a copa, esse clima todo, pô, teve uma influência enorme neles, assim. Eles, 24 horas, futebol, jogando bola. Sim, e, sim. <risos> entendeu? Então, assim faz parte, eu tenho certeza que daqui 20 anos lá na frente eles vão, pô, a gente via, você lembra Neymar, o Pombo o Mbappé, que eles gostam também uhum. a galera de fora, do mesmo jeito que a gente olhava Henri, Zidane Ronaldo, toda essa galera ah, a gente tinha, tinha muito nome não, é, tinha tá... muito. não, sempre é. tem né, Porque mas aí você vai lembrando. ouvir você vai ouvir a galera de antes e falar, pô, você é falou isso aí é, é nada, você vai ver Zico eu trabalho é. lá no Galo, lá com o Éder Aleixo pô, Éder, é. Zico, a seleção de 82 os caras eram deuses, não é, só meu, aqui no Brasil no sim, mundo, mundo todo, meu todo. pai, quando você vai falar de e fala Sócrates, é. Garrincha
0: então, Pelé, acho que Zico faz parte
2: um pouco dessa coisa da infância assim, a gente stand. tem um carinho, um carinho é. grande né? são coisas ali que a gente está descobrindo aquele mundo, aquela coisa é. né talvez hoje a gente adulto a gente você veja não sei o Neymar alguém e fala pô esse cara como se você já tá na idade dele aí você fala, tá é, bom o Neymar já não tem aquele mesmo é, aquela é que tem a admiração
0: nome. tem a memória afetiva, é, a também, a memória afetiva né demais, nostalgia você já foi um cara que já jogou em vários times aqui no Brasil mas essa sua experiência internacional eu acho que é um ponto que a gente pode usar muito para traçar um paralelo que a gente sempre fala sobre isso no esporte eletrônico mas a gente nunca teve alguém que foi lá fora jogar mas a gente te, traz muito importe e aí acontece uma parada no esporte eletrônico em todos eles, não só no LoL que não dá pra acontecer no futebol que é ter uma grande parcela do time falando outra liga e tendo outra cultura no futebol, aqui no, no Atlético em todos os times que você jogou pode ter um, dois gringos, três só que é um universo de 11, de 20 e poucos contando as reservas no LoL, no Valorant, você vai ter um, dois caras, já é quase 50% do time Sim. e você foi essa essa, essa minoria lá então, assim, como é estar inserido num contexto onde você está indo jogar com a barreira linguística de uma galera que não fala a sua língua, que você tem que se esforçar para falar a língua das outras pessoas, a cultura de outras pessoas, assim, isso impacta no seu desempenho como profissional? Para a gente tentar traçar esse paralelo de quem está vindo para
2: cá jogar no Brasil? Com certeza, no primeiro impacto, na adaptação, impacta. Eu... Tive experiências diferentes dentro da Itália. Joguei em times com muitos brasileiros, joguei em times sem nenhum brasileiro. Por exemplo, o meu primeiro time foi a Roma. A gente era, acho que, em sete brasileiros. Era é, Roma, sempre pô, tem Era essa coisa cultura, linda. né? Eu tava no Brasil, pô. Toda segunda-feira que era folga, a gente tava junto, as famílias, a gente virou uma família ali. Né? Os, os outros tava... caras. Pô, era uma coisa linda. A gente tinha a nossa panelinha ali, gostosinho, churrasco, janta junto. Então, assim, ali, o contexto da Roma em si, eu tava muito confortável, né? Eu tava no Brasil. Então, assim, pra minha adaptação, com certeza foi importante, foi, foi mais fácil. E joguei, por exemplo, na Sampdoria, meu último ano, pô, sem nenhum brasileiro. Caralho. Só os poloneses. É, os poloneses. Eu era parceiro dos poloneses, você tem uma ideia. É, que é, uma cura, cara. E ali, e eles falavam italiano bem mais ou menos. Eu me virava com inglês com eles lá e tudo mais. <risos> e na minha época da Inter, a gente era em 13 nacionalidades diferentes, você imagina. Caralho. Era um time internacional, de verdade. Sim, é. Né? Cada um de um lugar é. diferente, pô. Então, assim, eu acho que... Tem certa relação, sim. Quando você está em ambiente onde você tem mais pessoas do seu país, quando você está fora, é o seguinte. Quando você está aqui no Brasil, igual nós estamos em, em sei lá, 30 jogadores, temos 5 gringos nós somos 25 brasileiros. Pô, eu não tenho a mesma, a mesma afinidade com esses 25 do que eu tinha com os 6, 7 brasileiros que eu conhecia, uhum. que eu estava que eu junto lá fora. Quando você está lá fora, o brasileiro ele é o seu ponto de apoio ali. né A gente vira um... Um, um clã ali que tá junto, se ajudando. Em campo, obviamente, mas fora de campo também, né? Dá aquele suporte. Todo cê... mundo
1: sobrevivendo. Né, Todo mundo ali. sobrevivendo
2: né, dentro sim. daquele contexto. E olha que a Itália, pô, é um paraíso. Você tá ah, numa caralho. cultura que nossa. é extremamente parecida com saudade. a nossa. Comida boa. A comida é sensacional. Então, assim, é muito mais fácil de ser adaptado que numa Rússia, um país mais difícil, né? Nossa, uma Rússia... Mas mesmo assim, eu posso dizer que tem uma influência, sim. Hum. Imagino que num ambiente onde tem menos pessoas... Seja mais, mais importante ainda, mesmo que não seja do mesmo país, mas algo que dê esse apoio, sabe? Que tenha uma afinidade, assim. Você deve isso... ser mais difícil ainda, assim? É, cê... Imagina um coreano vir jogar aqui no Brasil, deve ser muito difícil. Você acha que simplesmente pelo fato de você estar tá lá, num lugar sem pessoas, de
0: sua mesma nacionalidade, numa cultura diferente, isso por si só baixa o seu rendimento? para tipo assim, você não entrega 100%, porque o, o mental pode, pode pegar no seu jogo? Ou são
2: os outros fatores que influenciam isso? Eu acho assim, obviamente um jogador de futebol, quando vai pra fora, ele tem condição de, de montar uma estrutura pra ele lá fora, né? De, uhum. se, não, se a família não puder ir, mas de ter amigos, alguém que ele possa ali, de certa forma, contratar pra estar tá dando esse suporte fora. Eu acho que se o cara for sozinho, sem nada lá, sem ninguém, assim, impacta. Óbvio, eu acho que é importante ele o jogador, quando vai, ele man, man, é, montar uma estrutura de apoio, seja a família dele, se tiver a disponibilidade de ir, ou de, ou de então, montar, assim, se o cara não tiver esposa, obviamente, né? E se for muito jovem, de ir, levar um amigo, alguma coisa, alguém que faça essa companhia, uhum. que dê suporte que cai naquilo que a gente falou, né? Que vai ser o psicólogo do cara, né? Quando o cara tiver um, um, um problema ali. Dentro do, do trabalho, que é o futebol ali dentro do time, ele ter esse, esse ponto de apoio. Seja para se distrair, para esquecer os problemas ali por aquele instante, seja para dar um apoio, uma moral. É, que eu é falo... difícil fazer. Hoje em dia é até mais fácil com o FaceTime e tudo sim, mais, né? sim. Mas mesmo assim acho que sente falta. É, eu
0: falo isso porque assim a gente aqui no Brasil teve vários exemplos de jogadores que vêm para cá, os gringos, né? Chegam aqui e jogam até bem. Alguns jogam muito mal. E aí saem daqui, os caras... Deuses o campeão do mundo, assim e aí por isso que eu fico assim ah o cara veio para cá e talvez ele tenha jogado mal porque justamente ele não tá com a base adaptativa ele não conseguiu se adaptar ao Sim. no caso aqui ao ao esporte eletrônico Tem a barreira da língua que é extremamente barreira importante língua, você fica né, 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 se se isolado eletrônico é mais uhum?
2: importante ainda né? que o italiano você dá dava cônica... fazer um ah, italiano... para dar um tagliore agora ah. no, no... <risos> italiano você entende tudo no sabe? coreano rapidinho hum. você tá entendendo e falando então, assim, eu não tenho essa experiência de jogar é. num país onde a língua é assim. Hein? Você tá por fora do discurso. É. Eu não, eu, com três meses eu tava na resenha com os caras, entendendo o que eles estavam falando ali. E tava tranquilo. E? Agora, você chegar num lugar onde você não entende nada, aí deve ser pior ainda. Hein?
0: Quando você tava fora, assim, você no início, pelo menos, antes de você entrar na resenha, já ser amigo da galera, quando você cometia um erro você se sentia pior do que você sentiria aqui no Brasil, que aí é aquela cultura do tilt, é. Quem a gente falando aqui do, por exemplo, o coreano chega aqui olhando e dizendo tipo, ah, eu sou bom, eu vou mandar bem, aí quando ele erra o cara quebra porque ele não esperava aquilo, ele não tem o suporte, ele não sabe se o cara tá puto com ele porque ele não entende o que ele tá
2: falando é complicado, eu tive um treinador uh, na Itália que, eu, que eu, no início, que é o Rudi Garcia que eu citei aqui antes, no, nos primeiros três meses ele não falava ainda italiano ele entendia depois rapidamente ele começou a falar e falar bem mas naqueles primeiros meses ali durante de pré-temporada ele não falava ainda então assim mesmo às vezes quando ele ficar ele fa, ele falava um italiano ali mais ou Macarônico. menos mas na hora que ele tava puto ele soltava o francês e você sabia que ele tava puto mas o fato de não entender o que ele falava é um negócio que incomodava assim um negócio que você porra, você não tem a, a a noção total do que ele é, tá falando, exatamente. entendeu? Se ele tá falando, porra, caramba. E não por é que assim. será que. Agora, é... você vê o cara xingando puto e falando bravo e você não tem ideia do que ele tá falando, você fala, espera da mãe, tá me. Pensa, tá que? me Mas você, será você de... que... é. será que. É. Ele tipo assim, tá dá, uma, a italiana, dá uma né? mais, sabe? Dá, dá. O italiano você já entendia, né? Mas o francês era uma parada que eu não entendia e isso me dava uma. Pra caralho, esse cara aí. Sabe, dava uma. Uh -huh. E, obviamente, quando você não entende a língua, qualquer entonação te parece uma coisa mais ofensiva, né? Então, acho que. Pega assim o fato de você não entender nada assim. Quando
0: você foi pra fora, você sentiu que isso foi um, um super ganho na sua carreira? Assim, você acha que você evoluiu? Não falo nem de dinheiro, de nada, mas ir pra fora acelerou o seu desenvolvimento como jogador? Você acha que se você tivesse passado toda a sua carreira aqui no Brasil, você estaria em outra situação? Claro que você trabalha muito com o si, né? É porque a gente fala muito dessa grande diferença do esporte em todos os sentidos, tanto eletrônico quanto profissional, de esporte de suor, esporte de contato. Sim a gente vê o exterior como um, um step-up muito grande, né? A galera sai e evolui. Você sente que teve isso ou sinto, você acha nossa, que a evolução teria sido igual?
2: totalmente. Eu sinto que se eu não tivesse jogado na Itália... Se eu tivesse jogado em outro time na Europa, eu já acho que já seria diferente. A Itália foi assim... Moldou o meu estilo de jogo de uma maneira totalmente diferente do que, é, o que eu imaginava, sabe? Eu não era um jogador nada defensivo, assim. Era super ofensivo uma outra característica totalmente diferente e lá de tanto é aquela lapidada, né, de tanto martelar, de tanto fui mudando, fui acostumando, fui encaixando naquele estilo e aquele estilo virou o meu padrão, né, vamos dizer assim então assim, é como se fosse uma faculdade realmente, assim, e tudo que eu vivi ali, tudo que eu aprendi ali modificou totalmente o meu estilo de jogo e minha carreira, assim, não tem como eu não consigo nem pensar hoje, assim como seria se eu não tivesse ido para lá você acha que isso se moldou
0: mais por comissão, pelos jogadores, pelo... O que é que dá essa evolução quando a galera vai lá pra fora? Porque são vários fatores, né? Então, assim, foi a galera que te ensinou, foi o clima dos jogadores jogando e te cobrando melhor, foi a sua autocobrança. O que é o principal fator de mudança que a gente vai lá pra fora como profissional e tem essa escalada de diferença tão
2: grande? É um pouquinho de tudo. No, no caso do futebol italiano, é um pouco da cultura do futebol italiano, hum. né? Já tem essa coisa de ser um futebol extremamente tático então assim, é uma é uma cobrança que assim tem certas coisas que são o mínimo aquilo ali é o mínimo, a partir daquilo você melhora co outras coisas, mas tem coisas que são o mínimo que você deve aprender e saber para jogar na série A italiana então assim, da, dali eu obviamente, dentro de, desse estilo eu, com, minha, com as minhas características evoluí como tinha que ser, mas é, acho que essa cultura ali é muito forte, mesmo de jogadores de outros países, sabe, eu via por exemplo, os poloneses chegando, a galera com uma dificuldade grande, porque assim, quando a gente fala aqui no Brasil, ah, o futebol europeu, ó, mas existem vários futebol, futebol sim, europeu ali, ali, entendeu? Inglaterra, é, cada um tem seu estilo, Cada um né? tem o seu estilo. E aí dentro dessa cultura geral do futebol italiano tem os treinadores, que daí são coisas pontuais. Eu trabalhei com um treinador da República Tcheca, com um treinador italiano, com um treinador francês, que eu falei aqui. Então, dentro dessa cultura geral tem... Obviamente, o estilo de jogo que aquele treinador quer seguir e aí você se adapta, né? Mas... É, assim... É, é, outro, é quase outro esporte o que é praticado, Caralho. assim, no sentido de, de tática, assim. É uma coisa, assim, milimétrica. Essa coisa que hoje em dia a gente já tem no Brasil de treinar com drone e tudo mais para Treinar com drone? Treina, pra fa fazer a filmagem. Todos os treinos são filmados. São filmados e são rastreados, né? Tem o GPS também que... Todo o seu... O seu fazer mapa de o calor. reporte físico ali, ele é... Hoje em dia não tem como dar aquele miguezinho no treino, não. <risos> Muito bom. Você tem uma média ali que todo mundo segue. Está todo mundo correndo 5 quilômetros por treino, você não pode correr 4, 3 ali. Falar, pô, você está de sacanagem. Caralho, então, que assim, foda isso. É, o famoso de tem... ladrão. E a gente é filmado o tempo todo também com o drone para ver o posicionamento, toda a movimentação e tudo mais. E isso anos atrás já fazia na Itália, pô. E aí lá era mais, assim, extremo ainda, porque no dia... a gente fazia, por exemplo, treinamento de linha. O treinador italiano Giampaolo. É, e aí a gente fazia o treinamento da linha defensiva tudo, hum. aí no outro dia a gente ia olhar no drone, pô, você tá meio centímetro para cá, você já ouvia tem que ser tudo sincronizado, perfeito e tudo mais porque lá assim, eles esse, nessa filosofia dele né? a defesa ela não pode funcionar individualmente, por exemplo eu e o Pietro somos aqui os dois zagueiros, eu não posso interpretar aquela jogada de um jeito e ele de outro, senão a gente vai Sim. então a gente treinava tanto, tanto que era automático Certa situação, a linha de quatro inteira já reage de uma maneira que vai todo mundo se mover da mesma forma, no mesmo tempo. Então, assim, obviamente isso é trabalhado diariamente, assim, tem uma encheção de saco que tinha dia que eu falava, pô, esse cara já tá de sacanagem, eu tô meio passo pra cá, mas é <risos> e faz Isso é um conceito super, assim, isso é um conceito super natural no FPS. É. No Valorant do
0: CS, se você mover errado, Exato. você vai, abriu, abriu sozinho, que, tem que tomou inter, uma bala. Tem
2: que se interpretar junto, você sabe como vai jogar um 2x1, você não precisa falar pro preto aqui, não, não, Ó, oh, posiciona aqui, vamos cruzar a mira aqui, né? Sim, exatamente. Você já sabe, Essa é o conceito básico do FPS que serve pro CS, pro Valorant, certas situações, não importa o FPS, é assim que se joga, né? Então Sim. assim, o futebol lá era mais ou menos isso, tinha certas situações que eu não precisava falar pro, pra ele, Era a gente já tava treinado, já era aquilo. Não de comunicação. O alto nível é isso, é, né, no final das contas. Não sei contas. se você
3: viu, eu apareceu uma, um vídeo, eu nem sei se essa tecnologia tinha antes, é novidade, o Luiz Henrique, com a seleção da Espanha, ele colocou um alto-falante nesse coletinho do GPS e todos os jogadores, durante o treino, ele fica falando para os jogadores que cada um tem que fazer.
2: Isso não cria uma muleta, não? você Não, sei não,
3: dizer. Não, não. Você que eu é. você nem sei se a tecnologia existia ou se... Esse, só... mesmo,
2: esse mesmo treinador do, do GPS, do, do, do drone... Ele era um pouco assim na beira do campo. Tem muitos treinadores que são assim, né? Parece que o cara tá com joystick ali, né? É. Cru... Isso aí eu acho que é excessivo. O jogador, obviamente tem um, um treinamento tem um padrão tem uma filosofia né? tem uma filosofia para seguir mas ele tem que também ter certa liberdade para desenvolver uhum. o jogo tem coisa que assim o treinador pode interpretar de uma maneira fora mas eu estou em campo eu estou interpretando de outra e você tem que ter essa autonomia senão você fica maluco pô
3: é. É, esse vídeo é
2: eu, curto o cara falando no meu colete aqui é, é, né? pô, eu, 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 eu não sei, eu não sei se é para
3: tipo treinar uma jogada sabe ah nessa hora você tem que não sei, não sei como que ele usa isso, mas eu também acho que se o cara ficar toda hora, pô, você mata o instinto do cara. Não, e na hora sim. do jogo ele não vai ter o cara
0: gritando no dele, por mais que ele grite, tem lá 40 mil pessoas. É, você não vai escutar sim, o treinador, sim. né? Então você precisa ter autonomia de criatividade, né? Sim, sim,
2: sim. Não, certas coisas fazem sentido, você ter essa comunicação e você treinar ali uhum. pra justamente você ter essa interpretação coletiva. Mas principalmente ofensivamente, que é ali onde se desenvolve o jogo criativo, você tem que ter autonomia, senão você... Sobre essa, essa parada do, do, do step-up de
0: treinamento que eu perguntei lá fora... A questão, uma coisa que a gente conversa muito... Que o Saci fala bastante tipo assim... Quando a gente vai... Ele já falou isso até aqui na mesma MD3... Quando a gente vai lá pra fora... A galera acorda cedo... Treina pra caralho... Faz tudo direitinho... Respeita a rotina... Marca screen, tá na hora... Tererê... E aí volta pro Brasil e escaralha... Você acha que pelo simples fato de estar lá fora... Existe uma vontade a mais de treinar e, tipo, por quê? Porque
2: não faz a mesma coisa aqui para evoluir? Existe. Existe. Eu vou te citar esse exemplo do treinador, do Jean Paulo. Eu achava sensacional essa, essa, esse treinamento de defesa que ele fazia, toda essa coisa assim, milimétrica. Realmente, assim, defensivamente foi o treinador com que eu mais evoluí, sabe? Eu aprendi muito com ele. Mas eu tenho certeza que ele não durava um mês aqui no Brasil. É, exatamente. Exatamente. É exatamente Espera, o que o Stacifa te falou. Porque, velho, a galera não ia. Pô, esse, esse mesmo treinador, a gente tinha umas sete jogadas de lateral. Remesso lateral. Era eu que batia, né? Mão no. A bola no peito é um, bola na nuca é outro, bola na mão direita é outro, bola aqui, bola embaixo. Era, bater na bola é outra jogada. Caralho, caralho, gosto tática. que tática! Não. Porra, explodir a mente, eu Falei, meu Deus do céu, o que, que tipo é isso? Eu né? falei, isso aqui não é. deu é futebol pra mim, isso aqui eu, eu tô parado. O cara falou: 358, pô, 358. Se ele, vem pra, se ele vem pro Brasil mandar a galera um abraço. sete jogadas de lateral aqui, a galera fala, pô, esse treinador aí tá de brincadeira. Tá maluco, pô. tá maluco, porra. Entendeu? Então eu acho que o fato de da cultura aqui tem certas coisas que o próprio treinador tem que se adaptar. E aí vai da inteligência do cara, entendeu? Às vezes um treinador que tá aqui no Brasil não faz nada, não sabe nada. Ele vai ter um, um resultado melhor do que um treinador cheio de ideia, cheio de coisa. Foi um pouco o caso do, do Paulo Souza agora no Flamengo, né? Uhum. Que é um cara que eu joguei contra o time dele muitas vezes na Itália, na Fiorentina, trabalho sensacional e tudo mais. Ele chegou no Brasil, você vê aqui, você vê de relatos dos jogadores muitas ideias, muitas coisas diferentes, que a galera às vezes não aceita tão bem aqui. E aí o desempenho não é o mesmo. Você tira o cara da zona de conforto também muito, e aí o cara já. Tá um talvez pouco... o fato, de, se ele tivesse lá fora, o mesmo jogador aqui, aceitaria melhor tá. a, Exatamente. a indicação dele, é isso que, é isso que eu fico é, então, puto e sempre é, falo isso, é, é, uma que é uma coisa que a gente meta, fala, é uma coisa que mentalmente a galera aqui tem essa, essa parada, e existe uma maneira, tipo assim, por exemplo, o clube
3: poderia dar um respaldo pra ele chegar assim no campo e falar, então galera, o treinador é ele, vocês vão seguir nessa porra, vou mandar pra vocês tudo pra passear pode, que é pode. isso que é
0: foda, é mais fácil você
2: demitir um do que demitir é, o é. o futebol tem essa, tem essa complexidade vou vender esses caras aqui como assim de varejo é. É, então você desvaloriza o seu patrimônio, que no final do dia o treinador não é o mesmo patrimônio que o jogador sim. Né? tem um jogador de 100 milhões ali, você vai pô se ele não tá se dando bem com o treinador, como é que você vai resolver esse B.O. é Quase
0: complicado pra diretoria também, é, entendeu? É.
2: Então assim, o futebol tem essa complexidade, mas eu acredito sim, que o mesmo jogador que não executa o que é pedido aqui se tivesse num time lá, ele executaria. Pois
0: é, é lá, isso que Lá, a puto.
2: obediência tática, assim, a, a obediência à estratégia em si é muito maior do que aqui, cara. Aqui, culturalmente, já, a gente já tem mais dificuldade de, de, de obedecer. Na palavra não é nem obedecer, mas de estar de tá mais aberto a essa, essa, essas indicações, entendeu? Porque aqui, principalmente, é o que eu falo, assim, porque você vai trabalhar num time profissional aqui, tem a galera já que já está 10 anos de carreira, já está o cara já joga futebol daquele jeito, entendeu? E não vai mudar. Ele não vai mudar, velho. Esse treinador de ele segue uma filosofia do Sarri, que é o mesmo treinador que treinou Juventus, treinou uhum. napoli Chelsea. O treinador já, foi campeão europeu com Chelsea. Ótimo treinador também. Mesma filosofia, milhões de jogada, tática milimétrica e tudo mais. E eu joguei com o Bruno Fernandes no na Sampdoria, do porto Portugal agora. E uma época eu tava falando... Eu fui para Portugal, de um, uma época e tava conversando com ele, ele tava no Sporting ainda. E ele tava falando com o Cristiano Ronaldo na seleção, reclamando um pouco do, do Sarri, né? Justamente essa parte, ele falou, pô, cara, eu tenho seis bolas de ouro, o cara quer me ensinar a, a jogar, <risos> entendeu? Deve ser foda lidar com pô. isso, né, cara? Então, assim, o brasileiro aqui não tem seis bolas de ouro, mas ele se sente como. Exato. Aí vem um cara de fora Nossa. pra falar, e aí, como é que ele tem que jogar? Ele, tá, ele já tem cinco títulos brasileirão aqui, ele tem Copa do Brasil, Libertadores... Ele não vai sair de, da zona de conforto dele porque o cara tá mandando. Ele joga a vida inteira desse jeito, entendeu? Então, é difícil. E eu entendo os dois lados. Eu entendo os dois lados, assim. Porque uma mudança drástica que, in, que impacta no desempenho do atleta também, porra, ele vai falar, caramba, esse cara tá mandando fazer isso, mas não tá dando certo pra mim, entendeu? Uhum. Então, assim, eu caio naquilo que eu falei. O pensamento, óbvio, é coletivo. O sucesso é coletivo. Mas, mas o cara tem que... Ele vai ter sempre aquela, pô... E eu? E eu. Entendeu? Uhum. O cara que é acostumado a fazer, sei lá, 15 gols por campeonato. Tem uma mudança que, porra, o cara vai faz 3 gols ali. Mas o time também. Mas, porra, tá é perto de ser de campeão 15, de... A gente é. só fez 5 vezes é. menos gols, é foda pra negociar é. o contrato depois, né? Então, assim, tem sempre a balança. Então, assim, eu, eu entendo que o que você falou e faz sentido. E entendo também o jogador que tá aqui e tem essa. Talvez no esporte eletrônico um pouco menos, né?
0: É porque uma coisa que a gente viveu aqui também foi o cheiro, que ele é treinador da PEN, de Low, e ele é coreano. Né? E ele falou exatamente isso, que ele veio para o Brasil e o que ele fazia lá na Coreia, ele teve que parar. Ele é que teve que aqui. mudar totalmente o jeito que ele falava, porque ele percebeu que se ele fosse do jeito que ele era lá fora, além de não dar nada que ele ia ser demitido. Sim. Porque, e aí... Fica até um pouco de tristeza, porque você deu exatamente o mesmo relato. Então, assim, se no futebol já sim, <risos> sim. esporte eletrônico deve ser a mesma coisa, porque, e assim, o cheiro lá fora, assim, se tivesse o jogador, os cinco jogadores da Penha aqui no ano passado com o cheiro lá fora, ia ser outro tipo de, de, de treinamento, ia ser outro tipo de escutar. Aqui no Brasil, pelo menos, no, nos esportes eletrônicos, o treinador ele tem que ser o... Por favor... Bonzinho. É complicado. Você é complicado. poderia, por favor, fazer isso aqui? E, e esse ano, inclusive, no Mundial de LOL, vazou um vídeo de um treinador da IDG dando um come nos caras que, se fosse aqui no Brasil, o time acabava, pô. Naquela hora, assim, na hora que ele fechasse a boca, o time acabava. Porque ele tava Vocês tipo, são burro! Como é que você faz uma porra dessa? Caralho! Vocês estão de sacanagem! E os caras, tipo,
2: Não, foi mal. Aqui, os caras iam, sei lá, levantado as costas e, e o cara ia ser demitido. É uma coisa Eu... cultural, acho também. É, principalmente na cultura asiática, né? Eles Sim. são mais acostumados a ter essa cobrança grande dos, dos mais velhos uhum. e tudo mais, né? Pelo menos do que eu sei. E uhum. é cultural, cara. Aqui no Brasil, realmente, acho que em todos os âmbitos aí competitivos, o cara tem que ter um jogo de cintura, né? Oh, ele, não pode, pra... ele não pode ser tudo do jeito dele também. Ele ele tem tem que, que ceder. Tem que ceder. Tem que, tem que ter o um jogo de cintura. Infelizmente, Ué, eu é, acho que para ter sucesso. Imagina o Paulo que... Souza. Ele podia estar tá na Copa do Mundo agora. É, ele era treinador da Polônia, né? É,
3: faltava só um jogo para classificar. <risos> e ele largou o projeto é,
2: e complicado. veio aqui
3: tomar na cabeça.
2: Acontece. E Acontece, aí o mesmo né? time que ele tinha na mão, que não tava tendo um, um desempenho como esperado, ganhou dois títulos, teve uma pois arrancada é. no final, né? Pois é. Título internacional.
0: Ganhou Sim. um Libertadores um e ganhou a Copa do Brasil Sim. no mesmo ano. Sim. E existe esse negócio de derrubar
2: treinador? Difícil, difícil porque como é que você vai é, combinar ou fazer alguma coisa com 30 jogadores sendo que o treinador ele você não tá bem, você vai colocar outro no seu lugar e aquele que vai entrar não vai querer porque ficar de no sacanagem. Tá? eletrônica,
0: eu já escutei é, falar que,
2: que é menos gente, é, né? É menos 5, gente, 5, 6, 7 eu ali, aquilo que eu falei, cara. Quem tá no banco ali tá louco para jogar, cara. E ele quer jogar, não quer jogar de sacanagem. A carreira dele tá dependendo daquilo, A, é, tudo depende daquilo, entendeu? Então, o desempenho que ele quer colocar ali é o máximo de desempenho, é o melhor acho difícil, assim, no futebol eu não, não vejo uma situação clara, assim, de time querer derrubar, acho que não. Caindo pro mundo
0: literalmente só virtual, agora a gente viu um Clutch seu você extrema, né, tipo assim, de onde você tirou essa ideia de pegar as poucas horas de folga do seu dia, com sua dignidade já olhando pra você, que você podia estar vendo um filminho, Netflix, e tá aí, ó, macetando a galera na stream, por que você deu essa vontade é tá, de streamar?
2: Na verdade, essa é um... É um um projeto de stream, na verdade. Eu tô por enquanto, gravando tela e me divertindo mais com os amigos. É. Ainda não tive essa coragem de jogar ah, em stream. Você não, não tá não. streamando? Ainda isso não. Isso é gravar a tela e você... É... é, eu gravo a tela ah, e, tá. e, e... Um projeto de stream, é. tem iluminação vermelha ali. Não, eu tenho um setupzinho Olha aí eu gosto, eu gosto. Uma baita setup, é. Eu gosto. Mas você pretende streamar? Eu tenho vontade, ainda não tive coragem. Mas quem sabe no Mas futuro. coragem por quê? Porque você não quer jogar mal? Não, não é nem por isso. Eu acho que por ainda estar tá jogando, ainda estar tá no meio da carreira do futebol, acho que a certa exposição no futebol, ela é pode depois ser... Como, pode um vir, é o como tiro o... pode virar é, vira sair pela né? culatra é. ah, tá jogando videogame é. em vez de estar tá treinando já, já, já a galera situação. enche o saco já? Né? tá pinando já a galera enche o saco mas aí enche, enche de todas as maneiras se o cara sai pra jantar tá errado exatamente nessa, o time é. é aquele meme né o time nessa situação o cara saindo <risos> pra jantar é, Pô, o time nessa situação o cara fazendo stream entendeu? então Futebol ele,
3: o cara ele, é, ele é
2: complexo nesse sentido, mas é uma coisa que eu tenho vontade sim de fazer. Eu assisto a stream, assisto bastante. Você tem algum retorno
0: da galera falando assim quando você posta live, Algumas quando você faz assim. os posts de esportes? Qual foi a repercussão e quando você postou apoio para Loud? Posta um clipezinho? Como é que a comunidade de esportes está abraçando assim você?
2: Faz tempo que eu tô nesse meio dos esportes uhum. assim acompanhando e, e assim, fazendo parte desse, desse, dessa galera, né? Então, assim, tem muita gente que me segue, que já sabe, que me acompanha já de interações com outros, outros streamers, outros pro players. então, assim, tem uma galera que já me conhece, que faz parte das comunidades e tem a galera da torcida que às vezes fica meio perdida, né? Não entende, que que tá não sabe o que é, né? Mas é bacana, tem, tem, tem gente que não conhece, mas às vezes fica curiosa, né? O Major agora no Rio teve uma repercussão grande, né? Uhum. Por causa da torcida e tudo, viralizou muita coisa, então, eu acho que Pouco a pouco, mesmo o público que não, não sabe nada assim, do, do, do jogo ou não conhece esse mundo do esporte, já estão, pouco a pouco, já é, começando Abre a entender olho, né? e tudo mais. E é uma coisa que para o futuro, cara. Eu acho que é o futuro, na verdade. Eu tenho 30 anos. Sim. Eu hoje assisto mais é, campeonatos de esporte do que de futebol. Caralho! Imagina quem nasceu agora, quem tem 10 anos. O cara não vai... Eu fico brincando, futebol... Pô, o futebol tá acabando, né? <risos> Falei, eu fico falando, esse investimento que tem hoje, talvez
0: na, pra frente não vai ser igual. Inclusive, saiu é matéria dizendo que o Loasso falou, né? Que ano que vem vai ser o ano com mais dinheiro investido na história do é jogo. É uma loucura, né? né Porque... então... Eu acho o que, que ele assim, quis dizer
2: com isso? Eu acho que, na verdade, os clubes de futebol hoje, eles estão encontrando maneiras de interagir com esse público também, uhum. entendeu? Que é essa galera nova que, obviamente, quando tem uma Copa do Mundo, que é um evento como esse que a gente está vendo agora, como eu disse nos meus sobrinhos, ele inflama mais muita gente inflama atenção. porque é uma coisa e uma, tá vivendo um momento paixão muito conjunto
0: também com esse mundo digital porque o Casé aí tá sim, chegou exato. quebrando essa Copa
2: essa exato. Copa a, a própria trans, a própria transmissão do futebol tradicional mudança, ela tá acabou. mudando
0: né exatamente essa Copa é o um marco de uma transição grande do estilo sim, né sim. porque o Casé tá fazendo um trabalho surreal ele começou ali fazendo o os jogos os... Os jogos primeiro, acho que foi o carioca primeiro dois aí dois o Brasileirão ele pegou só o Atlético Paranaense né e eu
2: Estou ouvindo aí possibilidades de que o Gaziano que vem vai transmitir o brasileirão full. Eu não duvido, não. Aí, eu não duvido. Aí, e, aí, e, e eu acho que isso é, é importante para o próprio esporte. Sim, renovação, que né? Que a gente, a gente falou agora, a galera às vezes não assiste jogo de time que nem conhece, assim. Mas que tá ali com o Casimiro na resenha os e tudo mais.
0: Pay Per View, meu Deus. Não, a... Não, inclusive, ter saído tela na Folha, querendo é... bater no casé, falando As im... umas merda pra é, ver. As essa, emissoras,
2: é. empresas, na verdade, tem que encontrar caminhos, Sim. soluções pra... Tem que encontrar o can... seu casé. É, é não, tem que
3: buscar inspiração. Cara, buscar se, inspiração se, assim se você analisar casting, você que gosta da parte técnica... Olha bem os nomes que estão na transmissão do Casé Surra, eu acho que... O c... Luiz Felipe é muito bom, cara. Todas as TVs. Tipo, de, de equipe completa, a equipe do Casé é muito boa. Eu digo, tecnicamente de... falando...
0: Esse... Ele Potter rep... dele, então? <risos> Diogo Defante? <risos> vai, ser, vai ser preso pra caralho. É. <risos>
3: esse, não, mas é isso, tipo, as transmissões estão excelentes. Excelentes, muito boas, digo... No nível de, de qualidade de narração é boa. Sim. Aí quando você pega a questão de interação, de, de alívio porque é muito importante a gente enxergar sim. O, o, o esporte, principalmente o futebol, como um entretenimento. Tirar esse lance do, do fanatismo, da religião e pá. Pode ser mais leve, é muito mais gostoso sim, quando é assim. Sim, sim. E a galera tá com medo. Né?
2: Sim, o, é, eu, sigo, eu sigo um advogado, que é até o advogado Flamengo, advogado de vários jogadores de futebol, de, de pessoas do mundo todo, não só atletas, que é o Marcos Mota. E ele tem uma frase, cara, que eu acho que ela tá... Saindo hoje, do, não só do futebol, mas no, 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 no meio do entretenimento de uma forma geral, que é players are the new players. Que é assim, a importância ela não está nem tanto mais no time. Hoje, o jogador ele, ele é maior que o time. É, que é um fenômeno E talvez o, o influenciador, o, o streamer, ele comece a ser maior do que a própria é, emissora. Então, assim, obviamente, são exceções, raras exceções que consegue... Sim transcender nesse nível, mas assim, existem, existem algumas pessoas que elas ganham um tamanho que ela ultrapassa a importância, a importância ou seja do, do, do streamer ali no, no jogo, ou seja do, do Como Kazé agora numa emissora, tem um público enorme já que assim prefere ver um jogo... Senegal e Equador hoje na live do Casé do que ver a Holanda no, numa transmissão normal muito tem mais dúvidas.
0: muito mais você quer ver o um jogo bom o um jogo ruim então muito velho. então assim
2: o Casé hoje o Gal eles são o Neymar o Mbappé o PSG hoje, infelizmente, assim, é, 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 um, é um grande time e tudo, mas esses caras, eles têm uma coisa assim, que eles são maiores que os clubes, cara.
0: E, e digo
2: mais... Eles trazem mais benefício para o clube, da, talvez, do que o clube para ele, assim, Sim, nesse sentido.
0: porque, assim, é, isso aconteceu um pouquinho lá atrás na TV, né? a gente tem Galvão Bueno, a gente tem né, grandes nomes ali, né? O, o, que a gente passaram aí pela locução esportiva, e isso meio que foi morrendo. Inclusive, eu já escutei isso né, de gente da TV que falou que não queriam mais criar monstros. Mas foi um trabalho é, que eles fizeram. Para eles... a TV, pra o, o negócio ficou maior do que tudo. Sim. porque eu acho que os
2: caras não podem né, ter canal de YouTube, não, não pode ter nada, não eles estão contratados por, ali. Por, e aí,
0: o maior medo das emissoras de, 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 de polícia é que as pessoas se tornem muito grandes para elas Elas têm que ser maiores do que todo mundo. Né? E quando aparece um Casé quando aparece um Gal, quando aparece um BRTT, tipo, porra, o BRTT, pra onde ele ia, o time automaticamente leva um bust de, de, de público o gigante. O Mbappé, o um Neymar, o um Cristiano Ronaldo. Na onde essa galera vai, o time cresce junto. Porque uh -huh. ele é gigante. Né? Então existiu sim, existe até hoje, um movimento muito forte das donas do, da, das tra de transmissão tentarem ali elas serem o grande tchan do rolê, sim. tá ligado? Mas quando aparecem esses personagens, isso é um ganho muito grande, eu acho que até pra, pra se, se essas publishers souberem trabalhar junto, pra elas também. Sim. sim.
2: Né? Eu acho que o Cazé tá fazendo um bom trabalho, o que o ah, A transmissão é a live do Casé, mas cara, o Casé ali, ele é, vamos, vamos colocar assim, um complemento na live, sim. porque tem profissionais ali de altíssima qualidade que estão com ele ali. Sim, sim. O Luiz Felipe, tem o Juninho que tá comentando, tem o André Hernan repórter ben lá. Ben na... É, então assim, ele tá, obviamente, usando toda essa influência que ele tem, todo esse tamanho que ele... Tudo isso para trazer profissionais de qualidade e deixar um produto que hoje, pô, é interessantíssimo. Assim, eu assisti o jogo do Brasil lá em casa na Live do Cazé. Nos Deleizinhos. Né? Nos no pa... deleizinho. É, no Deleizinho, mas meus pais, minha irmã ali, as crianças assistiu na live do casé. É, assim, o
0: jogo do Brasil eu confesso, eu sou muito fã do Galvão, sou narrador né, então Sim. assim, eu amo o Galvão então quando é jogo do Brasil, não tem jeito eu boto no Galvão, mas todos os outros jogos da Copa a maio... Todo, não vou dizer todos não, mas a maioria eu tô vendo no casé é, tenho... é, é. é,
3: do Brasil eu acabo vendo na porque eu tô vendo do, do, no parque lá e tal e a é transmissão tem que ser na da TV aberta, hum. porque senão a galera grita gol antes em algum outro lado e acabou Sim, com o rolê, eu, né eu tenho, eu tenho tomado gol antes você tem tomado? Tenho. Mas pelo, pelo, ah, por ca... enquanto eu caso. tô tranquilo. Eu pelo tô... caso,
1: eu tomei, eu tomei várias vezes o gol antes. Eu ficava na dúvida, né, Real? falava, será que foi gol? Foi pênalti? Aí acontecia.
3: <risos> foi o headsetzinho, né? Mas <risos> não, mas não tá. faz
1: sentido, pô. Não, Mas não, acho né? que ele encontrou um equilíbrio Só... bacana. Assim,
2: ah, tá, colocou um headset. Né? Não, é, não é uma transmissão... Entendi. Pô, é uma transmissão largada ali... De não qualquer... é, não, não É uma exatamente. transmissão profissional... Não, sim. extremamente... O eu acho genial... De qualidade e com aquela, aquela sinergia que ele traz, aquela alegria, aquela Não,
3: e é o que você disse ele claramente se colocou na posição dele. Ele fica ali, ele fica fazendo o react do jogo. Uhum. Ele não se colocou como narrador, ele não se colocou como comentarista principal. Agora claro que os caras puxam ele, porque ele tá falando menos. Né? É, é, não, é isso. Ele chamou um time de ex-jogadores, uma galera muito legal que nunca tinha tido espaço em outra TV e tal... Assim, é quando parece... Ah, o Cazé vai transmitir o jogo da Copa. Você imaginava que ia estar, sei lá, né? o jogo... E ele naquele quartinho dele comentando... Mano, ele bicho, montou uma estrutura foda. Foda, foda. Sim, qualidade incrível. E é muito legal, porque sacode o mercado. Uhum. As TVs você fala assim... Ah, a TV vai morrer, duvido. Não, não vai Eles muito. vão se mexer. Vão. Eles vão falar... Opa, a galera gosta disso aqui. A galera gosta de participar. A galera gosta de uma parada leve. E, e vão correr atrás. Sim, Mas pra... E a TV,
2: os streams o que... O que... Os streams a gente tá até vendo agora é, todas as plataformas colocando planos mais baratos com publicidade e tudo mais. Porque uhum. no final o que sustenta a televisão, é o entretenimento é o problema publicidade. Então, assim, talvez seja mais interessante para uma emissora ter, dar, ter esses, dar esses direitos pro Casé ali, onde ela vai ter uma exposição das marcas e tudo mais. E aí é, que cai naquilo que eu falei do início: que a Riot faz muito bem no Valorant. Que tem as watch parties, que a galera coloca ali, passa os ads da, dos campeonatos. Então, assim. Pra Riot, não interessa se a, se a galera tá vendo no canal oficial ou se ela tá vendo no canal é, da Paula Nobre, do Tichinha ali, da galera quando faz o uhum. Watch Party. Uhum. O elas estão ven vendo o mesmo jogo que elas amam, estão é, consumindo essa publicidade, que é o que interessa pro, pro, pra quem paga, né? Pra quem tem o seu produto ali exposto, eu quero que a galera tenha acesso. Eu não quero saber se vai passar no seu canal ou no do Plineto. Eu quero que a galera. Ó, Vai ter o meu adzinho aqui. Contanto né? que tem aquela quali a qualidade. A qualidade, exato. Exatamente, exatamente, é que que... O, o streamer também tem que seguir os padrões. Obviamente, é, é o que o Casé fez agora. Exatamente. Assim, os patrocinadores, quem está comprando os direitos para ele, está exigindo um padrão de qualidade que é o que você está entregando. Os caras porque... seguram ele.
1: Os caras seguram ele falam, não, não fala isso não. não, fala isso é, não. Porque
0: <risos> tem a transmissão que é... tipo Vai ter a transmissão oficial que... Vai ter que seguir alguns padrões, porque Sim, tem ali os moldes. Vai ter o casé, kazé, os casés da vida, né? Assim, vamos botar aqui é Gal, que vai fazer uma parada de diferente. qualidade boa, mas diferente, mas com a qualidade muito bem setada. E vai ter o escaralho. É, aí tem que encontrar... Tá é ligado? E o escaralho não
2: é o que cabe. Não, é né? Tipo aí assim... Ela, o cara que tem a marca, ele não quer colocar o produto dele... Num, não um tem mais vai.
3: espaço, né? Hoje é. a tecnologia e tudo mais permite que muito mais gente tenha acesso a fazer uma coisa de primeiro,
2: primeira linha. Exato. E aí você vai ver. Não tem que você fazer um... Todos os públicos. Sim. Vai, vai ter quem vai querer assistir na transmissão oficial, que adora, que quer ver aquilo ali. Vai ter gente que vai querer assistir numa outra transmissão e... Exato. Faz parte. Tem espaço. Você falou que um dia...
0: Você tem esse interesse em ter um time de esporte, pá, ou está mais ligado. Então, o que é que você acha que tem mais para agora, pra, que você tem mais para contribuir com o esporte eletrônico? Assim, qual seria uma grande dica, uma grande visão que você traz do esporte tradicional, que você traz do futebol, que você vai dizer assim, isso aqui pode ser um game changer. Você tem isso em mente assim?
2: Não, não tenho nada assim que eu acho que seria... Nada que a galera já não, não tenha feito, não saiba, né? Eu traria esse conhecimento, assim, no sentido que o Saci fala bastante. De você conseguir ter essa rotina e tudo mais. Eu acho que, principalmente no, no cenário de esporte eletrônico, muitas coisas são, assim, subestimadas. É o que o Diogo falou. Tem a parte de articulação e tudo mais. Uhum. Tem a parte da visão e... né? Pô, muito, você vê muito... Eu de muito pro player que nem sabia que tinha um problema de, de visão. Aspas. é então aspas, ele é semi-cego e ele não quer usar óculos. Exato. É. Então, assim, são é. coisas que... Assim, tem que, ser ba <risos> tem que ter esse básico, que eu falo, né? Tem coisas que são mínimas e daí pra cima você desenvolver. Uhum. Mas acho que traria mais isso, assim. Essa, toda essa, essa bagagem do básico, assim, é o básico bem feito que depois vai dar o suporte pra você desenvolver coisas uhum. diferentes. O exemplo do
1: toques também, ele veio aqui e falou, né? Que ele por muito tempo não sabia porque que ele não tinha energia, né? Ele teve que terminar a carreira dele pra ir fazer exames e entender o que ele Exato. tava Exato. Né?
2: Então, assim, essa parte de acompanhamento não só de jogo, mas físico mesmo, assim, de todo tipo de exame e ver onde o cara pode melhorar aquele meio por cento que a gente comentou que num alto nível faz a diferença. Faz a diferença.
0: Né? O Dodô vai estar tá amanhã no Flow Sport Club, mas já tem uma pergunta aqui que não tem nada a ver com esportes, mas como o João Lucas Gonçalves mandou... <risos> Ele mandou, salve Dodô, ansioso pra trabalhar com o Kudets.
2: É Kudets assim que fala?
0: Kudet. É. abraço aqui a
2: Galo. <risos> a gente tá ansioso, né, cara? Porque é um treinador que fez muito sucesso no Inter, uhum. 2020, se eu não me engano. E foi recentemente contratado pelo Galo. A gente tá de férias, mas na expectativa, né? Quando tem um treinador novo, assim, ainda mais estrangeiro, a gente tá sempre curioso, né? Ansioso pra saber é, qual o método de trabalho, qual, qual a maneira que ele vai jogar, né? E E cai naquilo.
1: Vai xingar em francês?
2: Entender. Ah, é argentino agora. É argentino. É, eu não, sou, não sabia. mas ele trabalhou no Brasil, ele deve é arra muito francês, arranhar um é. portunhol. A gente fica nessa expectativa, ansioso e é o chefe, né? A gente tem Exatamente. que entender e buscar onde que a gente vai. Como é que a gente vai agradar ele, qual é a maneira que ele vai querer trabalhar, mas tô bem ansioso, sim. Eu sem vou da... até voltar para BH um pouco antes para ah, começar share... a preparação um pouquinho antes. Sem uhum. dar a
1: meme da, da bandeira chorando. Vai é um bom começo. É.
2: Você tem algum time de esporte de coração? Cara, uma organização assim, de coração, acho que não. Como eu falei, eu gosto muito de alguns jogadores específicos uhum. e tal, acompanho. Não tenho ranço de nenhuma ordem. Eu gosto de todas, assim, assisto quando tem principalmente nos mundiais no, né, lá fora, sempre torço para as orgs brasileiras e tudo mais, acho que não tem uma org específica assim, eu gosto, gosto de todas
0: eu espero que você entre em Esporte Eletrônico muito em breve é, Isso é um prazer te receber, Com assim como foi hoje aqui Espero que você tenha curtido. Muito obrigado pela presença, Leodoro. Foi do caralho, velho. De verdade. Espero que você tenha gostado aqui do, do Flow Games. É uma honra de verdade ter você aqui, cara.
2: Não, gostei. O prazer foi meu. E nem sei quanto tempo deu aí. A gente Mas ficou do, aqui na do, resenha. Deu as, duas
0: horas e pouco. É, é, a gente ficou na resenha
2: aqui e isso aí. Obrigado pela, pelo convite. O momento
0: é agora. Faça aí suas divulgações, pelo um seus beijos, abraços. É, Se não, quiser, fica tá é, tranquilo, vamos eu agora.
2: Como eu falei para você, eu vou estar na CCXP também esse final de semana. Boa. e Na quinta-feira, com certeza, lá, dando um rolê... E amanhã, às duas da tarde, no, no Flow Esport Clube. Exatamente. Trocando uma ideia também mais específica de futebol. Você vai falar mais de futebol? De futebol, é é. futebol Aqui, hoje é não vou mentir que falar de game é mais gostosinho. Lá <risos> mais, os caras vão me dar só isca <risos> lá. Só, só pergunta difícil pra mim lá vai ser vai Lá lá é mais, lá o pessoal aperta mais. É, né? ser, é eles, Dave, vão, o Dave, o Matheus, é, vão é, Dá pegada. Vou <risos> botar umas perguntas mais difíceis. É mais prazeroso falar de esporte. Mas é isso. Obrigado e... Tamo junto. Espero que valeu
0: demais que a gente que agradece. Ó, vocês aí em casa, ó, já se liguem na agenda semanal aí do Flow Games, porque vai ter na quarta-feira, no caso amanhã, Flow Games News. E na, no sábado, no sábado vai ter um especial do gameplay do Ruptura, que é o novo evento do Fortnite que vai estar tá lançando, com o Patriota que já veio aqui no Flow Games. Então, vai fazer esse especial. E fique ligado nas redes sociais, porque, como o Dudu falou, quinta-feira começa a ser XP e estaremos. Lá, já tô divulgando. Se não podia, fudeu. Já estamos, <risos> estaremos lá. E vai ter agenda especial da CCXP do MD3 e do Flow Games. Beleza, então Felipe Preto, Joco, faça aí seus, seus bons. É, cara, Dodô,
3: muito legal. Espero te ver aí em Santos no, em breve. <risos> <risos> não, visitar, não né? Desiste, não tem, desiste. tem família lá, passear na praia. É uma cidade bacana. E vocês estavam com a gente até agora. Muito obrigado, tamo junto. Tiago Maia
1: muito obrigado novamente Dodô porque eu acho que é legal trazer essa essa visão diferente acho que enriquece bastante tem muita coisa legal pra aprender com esporte tradicional ainda pra caralho e ele mostrou também outra coisa que o jogador de futebol não fala só que veio pros três pontos que... graças a Deus ah, seguindo a do professor desenrolou maravilhosamente aqui mostrou que
0: manda muito bem muito bem é isso, Thiago Maia, seu Felipe Preto, Dodô, muitíssimo obrigado mais uma vez por vir aqui. Desculpa pelo atraso aí, tava ensaiando, inclusive amanhã tem prêmio CBLOL. Não lembro que horas começa. Eu também não sei não. Eu, eu acho contar. que é 8 horas, né? Mas já falar tá no canal do CBLOL e vão ter momentos mitológicos lá para vocês curtirem. Depois ainda tem Prêmio Esportes Brasil, é só no final do ano. E tem muita coisa aqui ainda para vocês conferirem. Fiquem ligados nas redes sociais e na agenda do Flow Games do MD3 É isso. Até a próxima e
2: tchau, tchau.